0: The program you're about to watch is a unique live investigation of the supernatural. Ghost Watch, a Screen One special for Halloween, Saturday at 9:25 on One. Noroi. Hallo en welkom bij Julius versus Jasper, de podcast waarin wij elke aflevering twee films tegenover elkaar zetten... ...en discussiëren over de vraag als een van de twee mag blijven, welke moet dan verdwijnen of andersom. Uh, ik ben Julius en daar is Jasper ten Hoor. Hallo. En we gaan uh, samen het weer hebben over twee films. Ja, hoorde jij dat ook net? Wat? Ik, ik hoorde net een stem. Van, bedoel je dat wat, mijn stem? Hallo? Nee, het was
1: een andere stem. Die oh. fluisterde iets. Hoorde je dat? Nee.
0: Oeh, het is wel okay. spannend, maar dat is wel in, in het thema van waar we het vandaag over gaan hebben, hè? Ja, dat is zeker waar. Uh, namelijk Ghostwatch vs. Noroi. Ja, twee titels waarvan ik me verwacht dat niet iedereen meteen denkt, oh die. Ja, wat erg jammer
1: is. Ja, en hopelijk kunnen we daar een, een, een beetje verandering in brengen.
0: Ja, ga ze wel kijken, tenminste. Dat, ik, ik zou het erg aanraden als je ze nog niet gezien hebt om ze voor het luisteren van deze podcast sowieso uh, te gaan kijken... en ook als je daarna de podcast niet wil luisteren... heb je toch twee goede films gezien.
1: Ja, het zijn bij deze al gewoon twee aanraders. Wij geven dit alvast mee en we gaan er redelijk doorheen door die films. Dus dat is niet, lijkt mij in ieder geval niet heel leuk... om dat eerst allemaal aan te horen en dan te kijken... en de hele tijd te denken, oh ja,
0: daar hadden ze het dus over. Ja. Ik zou het andersom doen, maar ja dat, ja, dat ben ik. Maar goed, wat zijn het? Ja, Twee, uh, nou ja... Je zou, het, je zou Ghostwatch in elk geval een voorloper kunnen noemen van het found footage genre. Zoals het uh, sinds ongeveer de last broadcast en Blair Witch Project is uh, gegroeid. En Noroi is, is ja, een found footage film, maar dan wel gemaakt als een documentaire die echt is samengesteld uit die found footage. Dus je zit in beide gevallen niet alleen te kijken naar videobeelden, maar er is echt een, 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 een professioneel gemaakte film omheen. Het is ook een beetje de vraag, wat de term found footage... Ik heb altijd het idee dat bij found
1: footage moet het ook echt beelden zijn die gevonden zijn... en zo ja. aan ons vertoond
0: worden. Nou, maar dat is ook op zich niet helemaal waar het vandaan komt. Hè? Want er is ook gewoon echte found footage films... en daarmee wordt gewoon bedoeld beelden die niet door de filmmaker zelf geschoten zijn. Ja. En, dat, en, en als we dan, dat maakt helemaal niet uit waar die dan vandaan komen.
1: En ik denk dat de, de, de term mockumentary in principe... ook bij beide van deze titels die we bespreken past.
0: Ja, mockumentary is vaak komisch. Word, wordt daarmee geassocieerd althans. Nou ja, maar laten we, laten we gewoon vertellen wat het is eigenlijk. Want we draaien er nog een beetje omheen. Maar Ghostwatch, zal ik vertellen wat het is? Vertel jij eens wat Ghostwatch is. <laughs> Ghostwatch is een uh, BBC tv-film uit 1992. Die werd toen op Halloween uitgezonden. En uh, die heeft de vorm van een live show. Waarin in de studio zit Michael Parkinson. Wat destijds een, 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 en nog steeds trouwens een heel bekende gerenommeerde uh, interviewer was. En er zit, uh, Sarah Green is op locatie. En dat was ook een prestatrice die destijds vooral van kinderprogramma's bekend was. Dus het zijn allemaal geen echte, echte mensen die daaraan meewerken als zichzelf. En het concept is ze gaan een spookhuis uh, onderzoeken. Een huis waar een, een, een moeder woont met twee kinderen en die zeggen dat het daar spookt. En ze gaan dat live op tv proberen te bewijzen of dat zo is of niet. En uh, dat wordt dus echt helemaal behoorlijk realistisch in het begin... gepresenteerd als een echte uh, uh, live-uitzending. En heel veel tv-kijkers geloofden dat ook. Hoewel het wel in de tv-gids aangekondigd stond als fictie... en het was deel van een uh, uh, dramareeks, een antologie Um, en, en, en ja, uh, uh, aan het einde stond er ook gewoon uh, uh, credits... en aan het begin stond er ook al van uh, wie het geschreven had en zo. Dus de BBC wilde wel graag duidelijk maken dat het nep was... maar nou ja, het lukte toch niet helemaal. Eigenlijk is het wat, wat men zegt dat met War of the Worlds van Orson Welles gebeurde... gebeurde hier bij heel veel mensen echt... Dus dat ze echt dachten dat ze naar een, een echt live evenement zaten te kijken. En ook dat zij thuis uh, ook bovennatuurlijke verschijnselen merkten in hun eigen huis. Omdat er dan toevallig net een, een klok kapot ging of een lamp uh, ontplofte terwijl ze dat zaten te kijken. Dus er zijn heel veel klachten over geweest bij de BBC. Uh, en is daarom ook nooit meer opnieuw uitgezonden. Uh, wat ook wel de reden zal zijn dat het in het buitenland helemaal niet zo bekend is. Maar als je een bepaalde generatie uh, uh, bewoners van het Verenigd Koninkrijk vraagt naar Coast Watch... zullen ze zeker weten waar je het over hebt. Maar daarbuiten is het nauwelijks bekend. Uh, wat heel jammer is, want het is een, echt een fantastische film.
1: Ja, het is eigenlijk een fantastische film. Ja. Um, en het, de achterliggende, het, het verhaal erachter over toen die in 1992 werd uitgezonden maakt eigenlijk nog vele malen bijzonderder. Ja. We nog wel even neergezegd dat jij het voor Ghostwatch gaat opnemen... Ja. en ik voor Noroi. Dat zit nog steeds in het concept van onze podcast. <laughs> ja. Even neerzetten wie, 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 met wie we hier te maken hebben. Michael Parkinson zei je al, de host. Mm -hmm. uh, Mike Smith hebben we dan. Dat is een man die bij de telefoons zit. Want je hebt een telefoonnummer in dit programma waar je naar
0: kan bellen. Ja, en als je dat belde werd je, als het goed is, ook verteld dat het een, een fictief programma was... Want dan moest je bellen als je, als je zelf ook iets natuurlijk had meegemaakt... of als je iets geks had gezien in die uitzending. En dan was er een bandje dat afgespeeld werd... dat vertelde van, nou, je zit naar een, 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 een fictief programma te kijken... maar er belden zoveel mensen dat dat systeem, uh, uh, hoe noem je dat, het uh, uh, niet meer aankon...
1: Yeah.
0: waardoor je een in ingesprektoon kreeg wat het idee dus alleen nog maar versterkte... Dat het, uh, dat het echt was. Ja, en als ik het goed heb... Is het ook, was het ook nog gewoon een bestaand
1: telefoonnummer... gewoon een nummer wat ze vaker gebruikten voor dit soort ja, ja, shows. Ja, het was het standaard inbelnummer van de BBC. Ja. ja, dus alles deed dat ook zeker door die, die Michael Parkinson... waarbij iedereen ja. je ziet die in beeld... en iedereen denkt, oh, lekker vertrouwd. Ja, precies.
0: Um, en Mike Smith ook. Die speelde ook zichzelf. Dat was ook iemand die destijds vaak op tv was. Ja, en dan heb je nog Sarah Green. En dat is zijn de vrouw,
1: ook echt de vrouw van Mike Smith... die dan het huis ingaat. Ja. Uh, en dat, dat trio, dat zie je volgens mij ook steeds op de poster staan. Ja. Uh, wat een beetje een vreemde poster is als je gewoon het ziet, als van: oh, moet je deze horrorfilm <laughs> zien? En je kijkt dan naar deze poster. Het zijn gewoon drie mensen. Ja, waarbij ook die Mike Smith ook een soort on, on, onherkenbaar is of zo. Maar dat, dat, en, en hij is ook een beetje,
0: beetje bangig. Ja. Denk, nee, het, het is gewoon echt een poster die je doet denken dat het een, een werkelijke uh, uitzending is.
1: En dan heb je dus nog wat andere mensen uh, uh, die belangrijk zijn. Uh, Greg Charles speelt ook zichzelf. Ja, dat uh, is een
0: beetje een vervelende, uh, lolige presentator.
1: Het zou een beetje zijn als dat je nu in Nederland zoiets ging doen. Jeroen Pauw zit in de studio en ze hebben iemand, Gordon of Gerard Joling, nog gevraagd om even op uh, locatie <laughs> iets te doen.
0: Ja, nou was, Greg Charles was ook wel een, een aardige komiek verder. Hij zat ook in, in Red Dwarf, maar hij was ook... Uh, ja, zo'n zo lollige presentator die grap, grappenmakend ertussen door komt.
1: En dan heb je nog een paar andere uh, uh, nou ja, acteurs. Uh, Dr. Lynn Pascal is een expert die in de studio zit. Uh, zij wordt wel gespeeld door Gillian Bevan. Mm -hmm. En je had nog een paar andere acteurs die waarschijnlijk niet heel bekend waren. En dat is dan uh, um, die de moeder speelde en de twee dochters. Want ze gaan. Uh, het gaat over een spookhuis.
0: Ja, uh, 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 Britt Brennan is de moeder Pamela Early en haar dochter Suzanne, Michelle Wesson en Kim, uh, Therese Wesson, dat zijn wel dus echt zusjes, mm -hmm. uh, die inderdaad in dat spookhuis zitten en een tijd lang uh, uh, lijden onder de invloed van ja, een, een poltergeist. Ja. En die, ze hebben het heel erg gebaseerd op de Enfield poltergeist,
1: dat is eind jaren 70. Ik denk dat The Conjuring 2 het meest bekend en ook vrij recent ding is wat, uh, wat over de Enfield poltergeist ging. Dat is dan dat Patrick Wilson en, en, zijn, en, en, en Vera Farmiga gaan dan... Ja. Uh, volgens mij zijn, zijn de Warrens één keer daar geweest, een half uurtje. De echte. Uh, ja, de echte. En Conjuring 2 wordt er nu alsof zij dat, nou, dat grotendeels helemaal hebben uitgezocht. Hmm. Um, maar dat gaat dus over Enfield Poltergeist, waarbij een gezin in Londen... Uh, waar twee dochters de hele tijd zeiden dat ze een geest in huis hadden en een bil. En ze hadden foto's van zweefde, dat ze zweefden, ze hebben... Een van die meisjes, er zijn ook opnames van dat, het meisje een gekke stem heeft. Dat ze bezeten zou zijn van deze bil. Mm -hmm. En er was een groot vraagstuk daar toen in, 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 uh, in Engeland van is dit nou een hoax of niet? En daar, dat hield de gemoederen behoorlijk bezig. En dat hele idee met inclusief die foto's en het bezeten zijn. En ook zelfs de grote vraag natuurlijk, is het een hoax ja of nee? Dat is allemaal wat je hier in Ghostwatch ook ziet.
0: Ja, ja, de geest wordt hier uh, pipes genoemd door de kinderen. Omdat moeder eerst zei dat het de, de leidingen waren. Um, en het is, ja, nou goed, het verhaal is dan de, de, de achtergrond van de geest. Daar kom je gaandeweg een beetje achter. Uh, en dat wordt eigenlijk steeds duisterder en duguberder ook. En dat is een van de dingen die ik heel gaaf vind aan Ghostwatch. Het begint echt heel gezellig en knus. En ook heel overtuigend als echt zo'n uh, uh, live uitzending met alle cheesy... Uh, stijlelementen die daarbij horen. Hè, dat is gewoon de, 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 de credits en dan staat er een heel, een heel, een heel uh, cheesy begin met uh, uh, grote lampen die zo naar dat huis getild worden. En dan staan allemaal mensen in die lampen te kijken. Ja. Van en nou, oh, hier komt de televisie. En dan heb je die Greg Charles ertussendoor met zijn grapjes die ook uh, uh, de plezatrice gaat laten schrikken. En, uh, uh, en, al die, en, en, nou, en gaandeweg wordt het steeds uh, duisterder En uiteindelijk ook heel naar als je ontdekt dat de geest eigenlijk een, uh, een, uh, een, een, iemand is die voor kindermisbruik uh, uh, heeft gezeten. En toen is vrijgekomen. En, nou ja, en, en, en dat, dat hij uiteindelijk, uh, ik zeg maar meteen hoe het afloopt, ja, dat hij uiteindelijk een van de dochters Suzanne ook ja, meeneemt. En dat zij roept, uh, stop it, you're hurting me. Dat is opeens veel duisterder dan je verwacht. Van, zelfs van een, van een eng spookverhaal verwacht je niet dat het zo naar eindigt. En dan, nou ja, uh, he helemaal aan het einde gaat het dan nog, nog een stukje verder... dat die hele studio, uh, uh, dat wordt een beetje cartoonesk, vind ik. Dat die hele studio uh, om, omver gewaaid wordt... en dat Michael Parkinson zelf ook uh, bezeten raakt. Maar daar komen, komen we nog. Daar komen we nog, ja. Want het, is, het bouwt zich... Uh, ja, ik zou zeggen lekker op.
1: Mm. Um, er gebeurt niet veel. En dat is juist fijn bij dit soort films. Waarbij er in het begin dus niet veel gebeurt. Maar eerst gaat Michael Parkinson iedereen voorstellen. Dat doet hij ook op zijn Michael Parkinson zo super snel. Hij raast er echt doorheen wat betreft iedereen voorstellen. Met, hey jij bent daar voor de belletjes? Ja, oké. Okay. Die, die persoon ja. krijgt de kans om ja te zeggen. Dan is het weer terug. En we hebben dit en we hebben dat. Nou, dus we hebben... Um, in ieder geval zet hij alles even neer. En daarna kunnen we een tijdje kijken bij... Uh, Greg, Charles en Sarah Green. En die krijgen wel altijd heel de tijd, heb ik het gevoel. Hmm. En want die mogen daar echt laten zien hoe die camera werkt... en de
0: infraroodcamera werkt. Ja, wat ook allemaal echt best wel uh, nieuwe technieken waren in die tijd. Ja. En, en ook zeker om dat op tv te gebruiken. Ja. En het valt mij nog
1: op dat ze die, die infraroodcamera introduceren... en echt helemaal laten zien hoe dit werkt.
0: En ik, het, ik, of ik heb erop verkeken, maar er wordt eigenlijk nauwelijks wat mee gedaan.
1: Volgens mij. Nee,
0: nee, maar dat is meer omdat ja, in die tijd had je ook van die spokenjaag-TV-programma's. waarin ze ook met, met dat soort technieken aankwamen. Dus ik, dat maakt het ook wat overtuigender. Ja, het is overtuigender, maar je verwacht ja. dan toch. Dat een soort check-offs-infraroodcamera. Ja, dat,
1: ja. uh, ja. dat je verwacht dat als dat geïnteresseerd wordt. dat er dan een moment komt in het duister. En dat ze dan een geest zien. Maar volgens mij, is het, aan het einde wordt hij even gebruikt als het heel donker is. Mm -hmm. Dan doet zij een kaars aan of iets dergelijks. En dat, dat fikt dan enorm op die infraroodcamera. Ja. En, en dan is het weer gewoon beeld. En dat je ja. denkt, oh, heb ik, heb ik nou gemist dat er ergens iets stond? Ik denk, dit gaan ze nu helemaal uit buiten deze infraroodcamera. Maar dat, dat hebben ze niet gedaan. Nee, nee. Maar wat, wat is wel, wat ik zei, dat, ze, eh, dat moet je goed zoeken. Dat is natuurlijk wel, het is een
0: beetje Where's Waldo, hè, deze Ghostwatch af en toe. <lacht> Ja, Pipes uh, is af en toe op de achtergrond ergens uh, uh, te zien. Soms heel duidelijk, soms ook heel snel dat je denkt van nou niemand op tv had dit kunnen zien. Dus dan zou je het echt moeten hebben opgenomen en dan terugspoelen. Uh, er zit één moment, dan loopt Craig Charles buiten langs een rij mensen en dan staat hij er een aantal keer, uh, kun je hem zien. Ja. Maar dat gaat zo snel, dat, dat zal je zeker missen als je niet uh, erop aan het letten bent. En de vraag is dus, want dit is iets wat,
1: wat ik vooral ook ken van. Uh, nou, Mike Flanagan deed heel erg in zijn uh, uh, Hunting-series. Mm -hmm. En met name die eerste, dat je zeg maar elk shot bij wijze van spreken. ze dus had wel ergens een geest verstopt. Oh, ja. Dat je op een gegeven moment kan het een soort leuk zoekplaatje worden met waar zijn ze. Maar het kan je ook een soort van. Uh, nou ja, niet zo'n fijn gevoel geven of zo. Dat, 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 dat zegt men dan wel. Maar hier zou dat voor. Niemand zitten op te letten natuurlijk als je dit voor het nee. eerst ziet.
0: Nou ja, nee, maar dat, dat, ze raden dat wel aan, want dat is vrij vroeg in de uitzending, wordt er al, zeggen ze van nou als je iets ziet op deze beelden dan uh, moet je bellen en dan belt er een vrouw en die zegt op het beeld dat wij net hebben gezien van de slaapkamer van de meisjes, zie ik een figuur staan. En, dat, en dat, als je dat terugkijkt, dan staat er helemaal niemand. Maar zij zegt dan, nou, ik zie daar een figuur staan. Dan zegt Michael Parkinson, nou, dan gaan we die beelden... Uh, moeten we even uh, terugkijken, moeten we even opzoeken waar het is.
1: Ja, hij zegt tegen die vrouw aan de telefoon, zegt hij... ja, wijst dit even aan ons team aan. Ja. En ik denk, arme vrouw, je, het is 1992, je zit aan de telefoon. Hoe moet je in hemelsnaam iets gaan aanwijzen nu aan een team XPS?
0: Nou ja, dat, dat lukt... Ja, uiteindelijk... Het lukt er uiteindelijk wel, ja, want de beelden komen nog een keer te zien. Ja, en dan worden ze opnieuw afgespeeld... en dan staat er wel heel duidelijk iemand. Ja. Maar Michael Parkinson en, de, en, en Sarah Pesco. De, uh, of nee, heet ze Sarah Pesco, Hoe heet ze? De, nou, de expert. Sarah experta. Green? Of nou de, de, de Lynn Pesco. Lynn, Dr. Lynn Pesco. Uh, die zeggen dan dat ze hem niet zien. Hoewel die wel heel duidelijk te zien is. Zij zien hem niet. Dus het idee is dan, als je dat thuis op tv zit te kijken... Ja. denk je, ik zie hem wel... Um, sommige mensen zien hem en andere mensen zien hem niet. Dat is dan wat je denkt. Van, oh, weet je, ik, 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 ik ben een van de mensen die hem ziet.
1: Terwijl het vrij overduidelijk is, de tweede keer. En ik, het is dat we in 1992 de meeste mensen, of in ieder geval, ten het inderdaad, opnamen. Je kunt het niet terugzien, ja. terugspoelen. Dus dan ben je nog van, oh, ik zag het net wel. En dan roep je gauw je, 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 je partner erbij en kijk eens aan de televisie. En dan kijken ze nog een keer en zeggen ik zie niks. Dan, dan zou het perfect werken. Nu kunnen wij het heel makkelijk even terugspoelen... en zeggen, oh ja, hier staat hij, volgende ja. beeld. Ja, hier staat hij niet. Maar in 1992 zou dit supergoed werken natuurlijk.
0: Ja, en, en, en dat is ook het fijn. Ik hou erg van films die uh, heel erg hun medium zijn. En dit is echt een tv-film die alleen op tv kan werken. Dit, dit kun je nooit in de bioscoop doen natuurlijk. En het, het omarmt het hele idee van de tv-uitzending... Om de spanning te verhogen. Juist. Heel vaak is het zo dat ja, televisie. wordt dan toch een beetje. zeker in die tijd. gezien als het. minder uh, broertje van de. van de bioscoopfilm. En tv-films. al een beetje goedkoop. en het ziet er niet uit. Maar hier is het juist. het feit dat het televisie is. wordt zo goed gebruikt. om het eng te maken. Ja. En het is wel zo dat. die dokter die, uh, Lin. Mm -hmm. maar goed, die is heel. Uh,
1: in eerste instantie is die daar. om de rol van. ik ga iedereen overtuigen. ...dat dit echt is. Want die heeft heel lang met, met, is met dat gezin meegelopen... ...en die, die gelooft echt dat dit echt is. En al die sceptici... ...die moeten maar eens aangepakt worden. Zoals Michael Parkinson... ...die toch een sceptische indruk maakt vaak. Ja. Hij moet volgens mij een neutrale indruk maken. Nou, hij, moet, uh, hij moet een beetje tegenwicht bieden. Maar goed, dan belt die vrouw dus op... ...die zegt van... ...ik zag een, ik zag een eng figuur staan... ...een duiste figuur ergens in de beelden... ...en dat die Lind Pesca ook meteen zegt... ...nee, dat kan niet.
0: Nee, dat kan niet. <laughs> nee, zij heeft die beelden onderzocht... Ja. Zij wij dat daar niks op te zien is.
1: Dus dat is meteen het eerste dat we merken. is denk, nou Zo open-minded is ze in ieder geval niet. Ze heeft, zij heeft het onderzocht, dit kan niet. Ja. Um, en dan gaat ze daarna met zo'n pennetje. Want dat is de techniek. Hè, de nieuwste techniek, dan kan ze met zo'n pennetje... Mm -hmm. uh, uh, à la Jan van Hals bij de voetbalanalyse... kan zo streepjes gaan zetten. En dan zegt ze, ja hier ergens... Mm -hmm. bij dit gordijn zou je een gezicht kunnen zien. En dat is dan leuk, omdat wij zien... heel duidelijk daar gewoon een figuur staan. Ja. Uh, wat trouwens <laughs> leuk is over de techniek... Mm. Vind ik, vooral, je hebt allerlei verschillende soorten techniek, dat van de lijntjes zetten, dat noemen ze ook echt het beste van het beste. Maar ik vind het vooral grappig dat als er iemand inbelt, dat de presentator en die vrouw daarnaast ook gewoon echt zo'n horen moeten opnemen. Ja. En daar ook vast zitten, en, en er zit ook aan een kabeltje, dus ze zitten ook voorover gebukt op die stoel. Ondertussen, terwijl ze aan het praten zijn, terwijl je denkt, nou, dat kon in 1992 dat wel, een, een audiofragment of iemand bellend... <laughs> In de studio, dat je, ik heb nog nooit iemand in de studio setting gezien die voorover met een telefoon moet zitten.
0: Ja, nee, nou je zegt, ja, heb ik ook nog nooit, uh, nou, nou ik weet het ook niet. Um, er zit wel één foutje in trouwens over, over, over hoe goed deze film zijn medium gebruikt gesproken. Helemaal aan het begin heb, zie je uh, uh, beelden die opgenomen zijn in de slaapkamer van de zusjes. En dan, daar hangt gewoon s'nachts zo'n camera. En dan zie je die beelden daarvan. En op een gegeven moment wordt er ingezoomd. Want wat er dan gebeurt is zogenaamd... dan vliegen er allemaal objecten van de muur af... richting die meisjes. En dan er wordt er ingezoomd omdat natuurlijk... daar staat gewoon iemand die, die spullen van de muur te gooien. En dat mogen we niet zien. Dus dan zoomen ze op dat beeld in... en dan komen die spullen van buiten beeld... Uh, uh, naar binnen gevlogen. Maar dat is natuurlijk... als dat echt zou zijn... waarom zou je dan gaan inzoomen op een beeld van een camera... die daar de hele nacht stil heeft gehangen?
1: Zeker als je juist die beelden wil gebruiken... om mensen te
0: laten zien... kijk eens... Ja. Uh, wat hier nou
1: toch gebeurt... terwijl je ja, mensen dus, laat dat zien... Dat is vrij kijk eens. vroeg
0: in de film... maar dat is voor mij de enige keer... dat er echt een soort ja, fout gemaakt wordt. Uh, uh, of nou, een fout... het is natuurlijk niet een vergissing... dat ze dat doen... maar iets waardoor je denkt... Hè, nou, het, is, is niet... het, is, het
1: is in principe... vind ik het vergelijkbaar... met later in de film... als de uh, cameraman... iedereen verlaat de slaapkamer... de cameraman draait zich om... Ja. Uh, want hij hoort nog iets, gaat even met de camera langs de gordijnen, dan zien we Pipes weer staan, mm. hij is helemaal voorbij, dan heeft hij zo'n soort van double take, maar wacht even, en dan gaat hij weer terug, maar dan zoomt hij ook in, waardoor hij ook daar zoomt hij in, en dan is, de dan is uh, 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 Pipes weg, yeah. of hij zoomt waarschijnlijk net uit, maar er is daar ook een moment dat je ziet, hier zijn ze even, hebben ze willen knippen, en dat doen ze ja. dus met een, met, een, met een zoom en in de beweging. Dus dat zijn... Ja, het is duidelijk wat ze wilden doen. Het is alleen net even niet uh, lekker opgelost, denk ik. Ja, nou ja. Het zijn de simpele effecten die het vooral doen. Kijk, en dit zijn al bijna net iets te veel effecten... waar je echt in met montagetrucjes moet komen. Terwijl een heel simpel effect... is dat ze op een gegeven moment in die keuken lopen. Uh, die, 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 uh, Sarah is allemaal tekeningen die daar allemaal liggen uh, op aan het rapen. En dan zie je eventjes door het raam... Zie je wat er achter in de keuken staat. En dan zie je de crew gewoon staan in de reflectie uiteraard. Maar dan staat er nog iemand tussen. Ja. En daar staat gewoon dus die man in een jurk. Pipes is dat. Een man in een jurk. Uh, uh, met wat rode vlekken op zijn gezicht. Meer zie je niet van hem. Dan draait de camera gewoon zich rustig om. Want zij zagen hem niet. En dan zie je inderdaad als ze de keuken indraaien. Is hij er niet. Is hij er niet. Nou ja. Het is gewoon een figuur die daar eens even gaat
0: gaan staan. En daarna weer wegloopt. Maar dat soort effecten zijn wel het beste. Ja, er zitten ook nog een paar over effecten gesproken... een paar uh, uh, echte jumpscares in. Ja. Uh, ook een beetje... En ik vind het wel leuk dat, um, dat het wordt ook heel erg benoemd. Er zit één moment helemaal in het begin... Dan, dan, dan zit Sarah Green is in de keuken... en dan springt Greg Charles uit een kast met een masker op. Ja. En roept boe. En zei als schrikken natuurlijk. Ja. En dan zegt hij... Ja, ik dacht als we nou geen geest tegenkomen... dan hebben we in elk geval iets, uh, iets gehad alvast, weet je wel. En dat is leuk, want dat is, dat is inderdaad precies hoe dat werkt bij horrorfilms. Je, hij, op het moment dat de geest er nog niet is, dan, ja, dan komt er af en toe een fake-out-jumpscare, zo, zodat je in elk geval nog weet: ik zit naar een horrorfilm te kijken. Dus het is heel <laughs> leuk dat hij dat gewoon letterlijk kan benoemen: dat, dat is waarom hij dat doet. Zonder dat het. Uh, uh, ja, de, hij, hij doorbreekt de vierde muur daar op een manier die je eigenlijk zou willen dat. Uh, uh, Echte
1: horrorfilm, zeg maar ook deden. Alsof mensen in de bioscoop zitten met. Het is al twintig minuten. Ik ben nog niet geschrokken. Hoe zit dit nou? <laughs> ja. En dan moet toch <laughs> nog iemand even keihard boos zeggen. Dat oh, is ook gelukkig. Het is
0: wel een enge film. Ja, maar dat doen ze hier en ze benoemen het heel mooi. Dat is uh, gaaf, vind ik.
1: Ja, en het is ook wel. Hij benoemt daarbij ook wel eventjes duidelijk dat, die, uh, dat die kinderen ook op de hoogte waren. Want anders ja. ben je ook wel een enorme lul als je met zo'n circus bij die kinderen die, die nogal een heftige iets meemaken. Mm -hmm om ze dan te laten schrikken. Maar laat merken... Greg Charles heeft het even overlegd met de kinderen. Die vinden het ook wel geinig.
0: Ik vind het, dat vind ik ook, uh, wat, ik vind het leuk aan die kinderen... dat ze, ze zijn natuurlijk ja, behoorlijk getraumatiseerd door die geest. En ze willen natuurlijk ook weg uit dat huis. Er wordt ook duidelijk gemaakt... dat ze geprobeerd hebben een ander huis te krijgen... maar dat uh, de council dat helemaal niet goedkeurt. Uh, want ze, het niet, ze zijn niet heel rijk of zo. Dus ze kunnen niet zomaar uh, makkelijk verhuizen. Uh, maar die kinderen... die vinden het allemaal heel eng. Maar... Die kunnen ook nog wel gewoon plezier hebben daar. Wat ook volgens mij wel een realistischer afspiegeling is van hoe dat echt... Is. Ik bedoel niet dat dat soort dingen... Ik, ik geloof niet in geesten, maar ik denk als die er zouden zijn... dan zou het ook niet zo zijn dat, die, dat kinderen daar de hele dag alleen maar bang zijn. Die kunnen ook gewoon afgeleid worden en, 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 en naar appels happen wat daar gebeurt. Ja, er komt natuurlijk een hele cameraploeg binnen... Mm. En dat is natuurlijk, voor het lijkt me logisch... dat kinderen dat ook een
1: soort van... oh, spannend, dat is best wel veel sensatie hier. Ja. Uh, dat ze niet bezig zijn met... dat benoemden we net al even... dat ze buiten dus allemaal uh, trailers staan en gedoe... er staat buiten ook een... staat een klein publiekje achter zo'n dranghekje. Ja. Ik denk, die mensen zitten de hele dag naar een huis te kijken... met de gordijnen dicht... Dus, ja. Dus, dat, dat moet je wel. Dat, ja, het, het, het gebeurt ook. Ik wil nu bijna zeggen dat het niet realistisch is. Maar dat gebeurt. Dat mensen gewoon gaan daar ergens bij zo'n drankje staan de hele dag. Ja, staan ze Het is spannend dat de televisie komt. Ja, zo spannend dat ze in ieder geval niet. Uh, nee, ze blijven daar gewoon lekker staan.
0: Ja. Maar goed, die, die kinderen zeg je inderdaad. Die hebben het wel naar hun zin. En die zijn aan het appel happen of zo. Ja, ontzettend goor is dat. dat is dan, ik weet niet of dat in Nederland wordt het ook wel eens gedaan. Maar in. In het Verenigd Koninkrijk is dat sowieso iets wat dan op Halloween traditie is. Dat er appels drijven. En volgens mij in de Verenigde Staten ook. Dan heb je zo'n zo bak met appels. En dan moet je... Geblinddoekt geloof ik. In, in, in die bak water die appels happen. Ja, dat smirkt wat er is toch? Ja, ik stel me voor dat, 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 dat mistige water... Waar al die kinderen in hebben zitten kwijlen. Dat je dan daarin zo'n appel ziet liggen. En dan ja, ja. gaat Sarah Green ook gewoon meedoen. En Greg Charles die pakt zo'n appel uit het water en neemt er een hap uit. <laughs> ja, dat, dat is toch? echt het, het meest schokkende wat in uh, de film gebeurt. Maar goed, dat is, blijkbaar waren de hygiëneregels toen nog niet zo uh, als nu.
1: Nou, en wat zien we van hoe die kinderen er dus last van hebben? We zien in eerste instantie dat die moeder er last van heeft. Want Greg Charles interviewt daar even... Uh, maar zodra die moeder begint dat het best wel heftig voor haar is en ze emotioneel wordt, zegt hij meteen terug naar de studio. Het is heel uh, duidelijk een ander soort televisie dan wij hier. Normaal zou hier oh, emotie, we zoomen extra in en we melken dit uit. Hier heel netjes, oh, een beetje emotie, laten we meteen
0: maar terug naar de studio. Ja, ik dacht toen ook van, ja, zo was reality tv toen uh, blijkbaar nog... Het is eigenlijk pas na 2000 of zo dat het allemaal, en zelfs toen, ik bedoel, toen Big Brother net begon uh, in Nederland, waar, waren er gewoon kamervragen van, uh, mag dit wel, mag je wel mensen op deze manier behandelen? En was, ik herinner me, een, een debat uh, op tv bij het Lagerhuis waar mensen zeiden van, nee, maar dit, dit, dit kan niet. <laughs> Dus het, dat was ja, in, in 1992 was dat zeker nog zo van ja je, je moet niet mensen gaan filmen die aan het huilen zijn eh, zomaar.
1: Nee, ze wilden gewoon journalistiek, wilden ze gewoon weten van die moeder van uh, wat, wat heb je meegemaakt en als die moeder dan emotioneel wordt is het oh ze komt niet meer uit de woorden journalistiek niet handig. Terug naar Michael Parkinson die heeft vast nog wel iemand anders om te spreken.
0: Ja, maar later zijn ze helemaal niet zo, uh, uh, zo rekening houdend met die gevoelens. daar gaan ze juist zelfs bij de kinderen die zitten te huilen gaan ze erop.
1: Ja, precies. Nee, op een gegeven moment zijn ze gaan de weg kwijt... en denken ze, dit is toch wel goed voor de kijkschrijving misschien. Ja. Uh, maar de kinderen zelf hebben er... nou ja, in, in die zin last van dat ze Pipes zien... maar heel veel last hebben ze niet van... want het kleinste meisje Kim... die ziet Pipes ook geregeld. Ja. En vindt het volgens mij ook wel... heeft ook een tekening van Pipes uh, gemaakt. Ja, ze zegt wel... hij is disgusting, maar ze vindt hem niet... Uh... Nee, ze heeft een soort spookje getekend... Ja. maar met een, met een soort, soort stormtrooper-masker lijkt het op. Ja. En dan met een, met een rood... Uh, ja,
0: rood oog met wat vlekjes ik vind het eigenlijk best een overtuigende kindertekening ik vraag me af of ze echt dat kind dat hebben laten tekenen want heel vaak zie je in dit soort films <laughs> kindertekeningen waarvan je weet dat ze door volwassenen gemaakt zijn <laughs> Ja, een productieassistent die dan zo'n tekening heeft gemaakt Ja, ik vraag me af waarom dat toch is waarom kunnen mensen niet gewoon een kindertekening maken die eruit ziet alsof hij van een kind is ja, weet niet. Dan is dat toch dat het zo'n heel recht zonnetje wordt
1: gemaakt... maar dan met een gezichtje en dan is het dus een kindertekening.
0: Ja, en, en altijd, altijd van die harkhanden... <lacht> die ik ook nog nooit in een echte kindertekening gezien heb. En
1: wat we ook hebben gezien is even een schoolschriftje... van uh, de andere dochter, Susanne. Ja. En dat is een schoolschriftje waar we even er doorheen bladeren... en dat is allemaal gewoon vrij, vrij netjes allemaal... tot er één keer heel slordig geschreven is. Althans, heel slordig. Zo ziet het erom verhaal als dus ik met links schrijf. Dat is gewoon, en dan staat er, <lacht> staan er woorden als... ...bloody loves like fork a by bloody. Gewoon woorden. Mm -hmm. Ik kon niet zien wat daar nou heftig aan was. En die, <laughs> en die moeder die zegt dan... ...die staat erbij en die zegt dan... ...ja, ik had er bijna geslagen. Zo boos
0: was ik. <laughs> ja. dat denk ik dat is zo heftig joh. Ook andere normen in die tijd.
1: Andere normen. Ja, als je heel even snel kijkt... ...en ja, je kon het toen ook niet... niet ...nu kunt terugspoelen... ...dan zie je dat naast die woorden... ...tekeningen zitten van personages met piemels... Maar ja, ook om, om dat nou schokken te noemen, ik denk dat iedere, iedere tiener dat ook wel in schoolschrift had gedaan.
0: Ja, zij is een puber. Hè? Zij is wat is ze, 12 of 13? Ja, zoiets. En ze denken ook dat daarom dat zij de, de, de persoon is in wie Pipes het meeste interesse heeft, omdat ze in de puberteit zit. En dat is dan vaak zo met geesten zogenaamd, dat die uh, iets met de puberteit hebben. Dus daarom gaan ze ervan uit dat zij het is. En, um...
1: en dat zegt die Sarah ook, dan heeft ze dat schriftje. Waar dus in dat schriftje staan dus een paar uh, slecht, nou een beetje doktershandschrift teksten. En daarnaast een paar plaatjes met piemels. En dan zegt die Sarah Green ook heel dramatisch in de camera. Ja, wie was dit? Of wat <laughs> was dit? ja ik, nou Van alle dingen die onverklaarbaar zijn vind ik dat schriftje nog niet het meest. Waarvan je echt dramatisch in de camera moet zeggen, wat was dit? Nou
0: wat was het? Op een gegeven moment blijkt, wat ik ook best een heftige scène vind eigenlijk dat zij uh, dat zelf zitten doen. Hè? Dat, tenminste, dat, dat, dat geklop van de leidingen, dat horen ze dan. Uh, ze horen harde geluiden, ze gaan kijken wie het is. En dan betrappen ze Suzanne... die daar met een lepel tegen de, de, de leidingen zit te, te, te rammen. Ja, en dit komt dus rechtstreeks van uh, wat we zeiden... de Enfield-Polterkuis, waarbij er ja.
1: dus uh, gezien werd... dat de kinderen ook deels het zelf deden. Maar in plaats van te zeggen wat hier ook een beetje gedaan wordt... dat Michael Parker zegt van... nou, dat is dan duidelijk, hè? we kunnen inpakken. Het is een hoax, jongens. Um, mm. Is dat daar ook werd gezegd van... ja, er zijn delen die zij zelf deden. Ja. Uh, en hier is dat dan ook zo. Dat uh, eigenlijk wordt verklaard van... ja, uh, de kinderen deden een
0: deel zelf. Mm. En zeggen daar ook bij van... ja, dit is toch wat jullie wilden. Ja, en dat, ik vind dat wel heel goed gedaan. Dat de, de wanhoop van Suzanne... die natuurlijk... kijk, zij weet niet zeker... of het vanavond weer gaat gebeuren... Dus zij denkt, ik kan het maar beter zelf doen. Dan, hebben ze, dan we, weten ze in elk geval dat het zo is. Ja. En dan als ze betrapt wordt en dat ze dan meteen gilt en wegrent... en, uh, uh, en, en, en dat inderdaad die, die, de, de wanhoop en machteloosheid van haar... wordt daarmee heel mooi duidelijk. En ook dat ze in de studio zitten en dat die dokter Pascoe... maar blijft zeggen van ja, maar dat, dat dit nep is... betekent niet dat alles nep is. Nee,
1: maar ja, het is mij vrij makkelijk om te zeggen... Uh, 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 meisje wil aandacht. Ja. Uh, heeft nu de aandacht. Alleen aan de anderzijds inderdaad. Wat als Pipes even die dag een ATV'tje had. Ja, dan ja. zit je dan met je ghostwatch. En dan kun je als meisje helemaal denken van... Verrek. Uh, ja, precies. Dus ik vind, ik, ben heel, ik vind die frustratie heel goed voelbaar. Ja, en ondertussen wordt er wel... Ik bedoel, niet Michael Parkinson. Maar er is nog een andere scepticus bij gehad. Laten we zeggen de, de James Randi van het geheel. Hmm. En dat is die Dr. Emilio Silvestri. Ja, van, en dit is ook een echte titel... Of een, het Comité... Committee for the Scientific Investigation... of Claims of the Paranormal. Ah. De CSI-COP, daar werk je dan bij. Uh -huh. En er zit dus een man... in zo'n veel te grote jas zit daar dan... in, in uh, New York. Dat hoor je aan zijn accent... en aan het feit dat zo'n plaatje... ik hoop niet dat ze
0: bedoeld, dachten dat dat de skyline uit het raam was. <laughs> maar zo, nee, zo... maar dat is het toch altijd... met mensen op locatie, dat je zo'n zo plaatje erachter hebt. Dat heeft zo'n plaatje van New York... met I'm from
1: America... En dan uh, um, zegt hij ook... Uh, van ja, goed, ik heb nu allemaal bewijs gezien... maar goed, dit kan allemaal gewoon in scène gezet zijn. En dan heeft hij een discussietje met die dokter Lynn Pascal... waarop die Lynn Pascal... nou ja, die heeft het grootste argument. Die zegt, ja, wacht maar even. En de kras op haar gezicht dan. Want dat is wat ze zijn af en toe heeft. De kras op haar gezicht. En dan zegt hij, Emilio, uh, dokter Emilio zegt... ja, dat kunnen ook de nagels zijn. En dan komt Lynn terug met... ja, maar dat was niet. Je moet gewoon geloven. ja. Yeah. En ik, ik moet zeggen, dat is, dat is toch wel een, vaak een argument van Lin. Niet het sterkste uh, uh, argument van haar, maar je moet het gewoon geloven. Want, zegt ze, liefde is ook niet meetbaar. Toen moest ik even denken aan onze vorige aflevering. In Contact was dat ook zo'n groot uh, ja.
0: uh, onderdeel van Liefde is niet meetbaar, dus geloof dit ook. Ja, nou, maar dat is natuurlijk een beetje een cliché van ja, dingen die uh, niet, niet alles is meetbaar. En um, wat zij, ik denk dat wat ze bedoelt is ook van waarom, wat, wat hebben die mensen ermee te winnen om hierover te liegen? Dus geloof in elk geval dat zij het echt menen en neem ze serieus. Um, en ik vind dat, ja, dat is ook een, een uitspraak waaruit een, uh, een frustratie duidelijk wordt met het feit dat die mensen nooit geloofd worden. En de, ik, ik vind dat in de context van deze uitzending wel um, heel goed werken.
1: Nou, nou ja, goed, die, die uh, uh, James Randy die wordt er ook meteen weer... dus Emilio, Sylvester is dat dan, die wordt er meteen weer bijgehaald... zodra ook maar uh, uh, blijkt dat Suzanne, de beelden van Suzanne die zelf dat geluid mm. maakt. Yeah. En dan wordt er ook meteen Michael Parkinson... nou, u had toch een zin, wat vindt u ervan? En dan moet hij ook een beetje in, zo, nou ja... Ja, het is niet dat hij dat nou als succesmomentje wil, uh, wil zien. Nee. Per se. Maar ja, het is toch zo. En dan zegt Mark Parks, nou fijne avond. En, en ze wil het eigenlijk afronden. Zo van, uh, Dat was het dan. Ja. Maar er is nog wel wat anders. Want die Greg Charles, dat is een beetje omdat ze het verhaal langzaam gaan aankleden. Die Greg Charles gaat ook nog interviewen. En dat vind ik helemaal een bijzonder tafereel. Die gaat, uh, Greg Charles loopt buiten. Huh. Bij het huis is al zo'n uh, dranghekje met een paar mensen. Dan loopt uh, uh, Greg Charles een heel stuk de wijk in. Mm. Is het is gewoon op een gegeven moment heel donker. En ineens zien we de vette, staat er nog een klein dranghekje met een paar mensen. Ja. Maar daar is verder niks. Dus er zijn mensen gewoon bij... De, dus als, je, als je maar een dranghekje neerzet, dan gaan we wat mensen achter staan. En dan loopt hij voorbij dat dranghekje uh, met twee vrouwen. En dan gaat hij op een veld die twee vrouwen interviewen. Over nou ja, de gruwelijke dingen die daar gebeurd zijn.
0: Ja, en dan hebben ze het over, uh, over dat daar zwangere honden, uh, uh, dode zwangere honden gevonden zijn met alle foetus uit hun, uh, uit hun uh, buik.
1: Ja, en die mensen, van, die mensen achter dat uh, dranghekje hebben er helemaal niks aan, want die kunnen dat niet verstaan. Dus die nee. staan daar <laughs> gewoon te wachten. Ja. En, 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 en op het moment dat ze dus die lugubre dingen zeggen, dan blijkt Greg Charles toch niet een meester interviewer. Want die is halverwege heeft hij zoiets van, ja, oké, okay, mooi. En die laat die twee vrouwen daar in donker staan en loopt weer terug naar het dranghekje om nog iemand anders te gaan interviewen.
0: Ja, dan gaat hij praten met de exorcist die ook het huis heeft geprobeerd te, te fixen. Ja. En dan gaat hij met hem aan de wandel. En dan loopt hij volgens mij weer terug naar het huis met die man. Dan lopen ze weer terug naar het huis, waarbij
1: dan weer twee kinderen die, die op dat moment aan het track or tweeten zijn. Uh, uh, lopen ze tegen het lijf. En dan schrijft ook Michael Parkinson in met: van. joh, uh, uh, <laughs> we gaan even terug. Want dit is. Het is een beetje een. Ja, dit is wat. Opvulling. Net als dat er van die willekeurige verhalen van andere mensen tussen zitten met hun spookverhalen. Dat is het een of andere gecensureerde
0: man die iets vertelt over dat er spuug op zijn makreel zit. Ja, ja die heb je tussendoor ook. Ja. En, uh, ik, ik, moet zeggen, ik snap niet zo goed waarom Greg Charles steeds uh, aan het wandelen is. Maar dat is misschien ook gewoon om wat, wat beweging erin te krijgen of zo. Ja, je voelt dat dit gedaan is als de, als, we,
1: hè, hebben we, als, we, als er niet genoeg gebeurt. Dan, dan, dan knippen we even wat, nu. Ja. Want ja. We, we, Greg Charles wordt later, als er meer gebeurt, komt hij ook steeds minder in beeld. Ja. Want er is genoeg in het huis te zien. En ook Mike Smith krijgt steeds minder te doen. Want er zijn wel steeds bellers. Mm -hmm. Maar in het begin wordt er af en toe nog even... Nou, heb jij nog bellers? En dan op een gegeven moment krijgen we Kevin Tripp. Die belt. Maar die begint al te grappen. Want die heeft een broodje die zo ineens van de bank
0: sprong. Ja, een ja, accentje doet hij erbij.
1: Ja, en daar zit Michael Parks niet op te wachten. Die zegt, jongens, geen grappen nu. Hè? Even, even alleen maar serieuze, mm -hmm. wel alleen maar serieuze bellers.
0: Ja, nou... Die komen op een gegeven moment en die weten te vertellen van de geschiedenis van het huis. Hè? Dat daar vroeger in, de, in, de, in het Victoriaanse tijdperk woonden daar Mother Seddens, die ja. allemaal uh, kinderen heeft vermoord. En het is trouwens, de regisseur,
1: Leslie Manning, heeft daar een rol. Uh, er was een actrice en die deed het niet goed genoeg. Of die... En toen heeft zij het gewoon
0: zelf gedaan. Dus dat is trouwens de regisseur die we horen, die belt in. Oh ja. Ja. Nou. En uh, nou, jaren later uh, blijkt, en dat is dan niet uh, uh, geregistreerd, want, want daar werd daar in het huis een kamer onderverhuurd aan iemand. En dat was die, uh, 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 die, die pedofiel, of die, 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 nou, die mentaal niet helemaal in orde was. Uh, hoe heet je ook weer? Raymond... Raymond Tunstel. Oh, ja. Want dat is eigenlijk het luik van
1: het, de backstory. Dus dat is vrij laat in de film. Mm -hmm. Heb je eerst iemand die vertelt over Mother Saddens... Een babyfarmer. En als tweede wordt er... Als laatste wordt er een beller... Die vertelt in de jaren zestig... Waren er, was er een stel... En die verhuurde het aan hun neef... Raymond Tunstall. En dat is... Die wij inmiddels kennen als Pipes.
0: Ja, nou ja, tenminste... Dat is... Ook iemand... Er wordt, wordt ook gesuggereerd door uh, Lim Pascoe... Dat... Um, daar gewoon een entiteit is... die mensen beïnvloedt... en die dus ook die Mother Seddens en die Raymond Dunstall uiteindelijk heeft uh, uh, gepakt. Want Raymond Dunstall... Um, werd bezeten door Mother Seddens toch? En, en hij ging ook die jurk dragen om die reden. Omdat die Mother Seddens al iets met baby's had... hij zei dat, ja, dat, dat hij iets met kinderen moest doen. Zoiets was, was het dan. Ja. Van Ik werd bezeten door iemand... En, maar Lynn Pesco zegt ook van ja, maar als je, als je nog verder teruggaat, zul je misschien op die plek uh, heel veel lugubere gebeurtenissen ontdekken. Misschien wel zelfs tot terug naar de prehistorie. En dat is ook, heb ik het idee, wel een, een, een terugkerend thema in Britse spookverhalen. Uh, dat uh, uh, het echt in de grond zit. Dat het niet alleen is dat er iemand is doodgegaan en dat het daarom spookt... maar dat er echt iets in, die, in, in, in de Britse grond zit wat voor spookers zorgt.
1: Ja. Die backstory, dat is dan zo dat hij uh, zichzelf heeft opgehangen. En uiteindelijk hebben de katten zijn gezicht opgegeten. En dat verklaart een beetje hoe hij er nu uitziet. En daarom zien we ja. dus Pipes zoals hij er nu uitziet. Het grappige is, dit soort backstories wordt even kort verteld... Maar daar heeft deze film niet heel veel aandacht voor. Terwijl dat wel inderdaad hele interessante dingen zijn. Mm -hmm. Want wat er gebeurt is als die vrouw namelijk begint over die Mother Saddens... Die vrouw die inbelt, die Mary Christopher, die belt in. Die zegt, oh, dat was een vrouw, een babyfarmer. En die Michael Parkinson die reageert echt zo van... Nou, hè... Bedankt voor je belletje. Tot ziens. Ja, en die, die dat... kan er niet snel
0: genoeg vanaf zijn.
1: Die is dus... Ja, en, 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 en volgens mij zit Lint Pascal ook met... Wat doe je nou? Dit is toch superinteressante informatie? <laughs> Hallo, mag ik dat nummer even van die vrouw? Ik wil dat mee... En nou, later komt het dus ook weer met die Raymond Tunstal En de, de katten aten zijn gezicht en zo. En, en, en Lint Pascal, die vreet het op. Die denkt, oh, wat interessant dit allemaal. Dit, dit is jaren onderzoek. En Marco Parker zit er maar bij met... Nou, hè? Tot ziens. Mm. Doe, doeg. Ja, groot probleem wat ik nu heb, want het wordt nu heftig in, in dat huis ook. Maar ik heb een groot probleem met die moeder. Want die moeder, die wordt dus, die wordt dus, die wordt dus weggestuurd ineens in dat huis. Al vrij vroeg. Zeggen ze ineens tegen die moeder, ga jij maar uh, even uit dat huis, ga maar naar een andere studio. Want dan kun je een telefoontje aannemen of iets dergelijks. En vervolgens is Sarah Green, de presentatrice, non-stop alleen met die twee kinderen. Ja. Die op een gegeven moment ook doodsbang zijn en ook om hun moeder vragen... Maar de studio heeft ineens gezegd, nou ja, die moeder, ga me even, even weg. En dan moet die Sarah Green die prestatie ineens die, die kinderen op bed doen. En, 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 en eten voor ze gaan pakken en drinken voor ze gaan
0: pakken in hun eigen huis. Ja, het idee is dan, als de moeder er niet is, dan is het waarschijnlijker dat Pipes van zich laat horen ofzo. Ja, dat wordt, nou ja, dat dat uh, ook de gedachtegang
1: van de programmamaker zou zijn. ja. Ja, want het lijkt alsof ze hier een reden geven... op die moeder ook gewoon meegaat. Ga maar gaan we naar een andere studio. Gaan... En zij is dan ook op een, op een scherm te zien. Dus die kinderen zien op een gegeven moment... op een klein televisieschermpje... hun eigen moeder ook zitten met... Hallo, hallo. Ja, die die ik, zit even een paar ik, meter
0: verderop. Kom hier gewoon naartoe. Ik snap dat ook niet helemaal waarom dat nou moet. Nee, maar en goed. op een
1: gegeven moment loopt ze ook binnen weer. Dan, is het echt, dan gaat het helemaal mis En dan loopt die moeder ook weer wel naar binnen. Dat ze ook denkt... Wat zit ik er eigenlijk ook te doen? Hm. En dan gaat ze wel naar binnen. Um, ja, en dan... dan, 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 dan ja, breekt de hel los, zullen we maar zeggen. En waar ja. ik nog, wat ik nog jammer vind. is op een gegeven moment. Uh, er wordt ook steeds iets gezegd over huisdieren. En die, er gaan ook katten daar. Uh, hoor je af en toe. Want dat zijn waarschijnlijk de katten. ja, dat wordt ook gezegd. De katten die het gezicht op aten. van die uh, Raymond Tunstall. oftewel Pipes. Mm. Uh, die katten die overigens verstopt zit. In het, uh, in het kamertje onder de trap. En die heet De Glory Hall. Ja. Ik een hele bijzondere. Naam, uh, benaming vindt voor dat
0: trappetje onder. Uh, uh, ja, dat... Dat, dat noemen zij ook zo. Hè? Dat, is niet, ik, ik, dat is niet iets wat, uh, wat een, een veel voorkomende benaming is... voor zo'n zo uh, uh, zo zo trapkast. Nee, ik heb er even op gegoogeld. Ik kwam hele andere dingen wel tegen... Ja. ja, maar zij zegt van, uh, uh, ja daar ontwikkelde mijn ex-man foto's en dat noemden we de glory hole. Ja. En het zal wel, ja ik weet, ik, 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 ik zou niet weten wat de, wat de relevantie is van die dame, maar goed. Nee, en, en, en daar
1: horen dus, dus, daar hoor je ook wel wat kattengeluiden dan als, als, als iets engs. En wat ze dus voor van de, de makers, wat ze eigenlijk wilden doen, was hierbij ook een toon uh, uh, uitzenden die alleen honden konden horen. Zodat die ook allemaal massaal zouden afgaan uh, van dat geluid. <laughs> en ik denk, oh, dat zou toch fantastisch zijn. Je zit daar te kijken, je ja. vindt het al naar... en ineens gaat je hond fucking raar doen. Ja. Ja, ik denk dat dat... Ja, het <laughs> is jammer. Ze mochten het uiteindelijk
0: niet doen. Maar dat werkt wel, hè? Ja, dat, ja, dat zou uh, wat zijn, zeg. Ja, want het, want het concept is namelijk ook... dat de kijkers... Uh, meewerken aan wat er allemaal gebeurt. Want het is een enorme seance. Dat zegt Lynn Pascal aan het einde. We hebben een gigantische seance gecreëerd... Ja. met al die kijkers... Dus daarom gaat het nou helemaal uh, 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 de verkeerde kant op. Ja. En nou ja, Pipes sleurt uh, Sarah Green mee de glory hole in. Uh, Suzanne zit daar ook al. Kim en haar moeder uh, weten nog te ontsnappen. Craig Charles heeft al die tijd geen idee wat er aan de hand is. <laughs> Dat vind ik ook wel leuk. af Soms gaan we terug naar Craig Charles die dan zegt van... Nou, is, gebeurt er al iets jongens? Wat, wat zijn we aan het doen? Ja, precies. En in de studio staat er opeens wind... Ja. En dat vind ik dan wel. Dat is het enige wat ik denk. Ja, dat gaat. En dat Michael Parkinson daar ook helemaal niet zo van onder de indruk lijkt. Van, oh, het waait opeens hier. Ja, Michael
1: Parkinson blijft uh, 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 een echte presentator. Ja. Tot het laatste moment. Je ziet hem als hij presenteert, is dat hij verklaart dan. Oh, er is nu wind in de studio. Ach, ik zie iedereen wegrennen. Ach, ik zie een camera uit zichzelf bewegen. Oh, we verliezen de stroom. Hij blijft het op zijn presentators. Ja. Uh, 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 nou ja,
0: vertellen tot het einde. Ja, en uiteindelijk het einde is dan dan leest hij nog de outer cue voor en daar staat een kinderversje op, want we hebben ook vaak gehoord dat pipes van kinderversjes houdt. Um, en dan raakt hij bezeten. Ja, denk je? Dat is, nou ja, dat is in elk geval, ja, dat denk ik wel. En dat is ook uh, wat er op Wikipedia staat bij de plot summary. Maar <laughs> nee, dan is het waar. Dat is ook wat ik, wat die indruk had ik ook, ja. Oh, ik had gewoon de indruk dat hij die... Maar hij, hij lijkt een beetje verward.
1: Ik had echt het idee dat hij gewoon daar verward rondliep... en die autocue ineens gaat voorlezen. Maar dat is echt, hmm. uh, Dat is Michael Parkinson. Dat heb ik het idee dat als je gewoon uh, zo'n zo, zo presentator loopt in de studio... als er een autocue gaat, moet hij dat lezen.
0: De Ron Burgundy van uh, 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 Groot-Brittannië. Ja,
1: precies. Wat er ook maar gebeurt, lees je autocue. Ja. Um, maar hoe, hoe het ook zij, het, het, het is een nageestig einde. Want dan, dan, dan is het ineens klaar en dan is het, is het, zie je ineens
0: die... Die credits, ik snap wel dat mensen hier toen achterbleven met wat, wat is dit nou weer? Ja, maar goed, dan op de credits staat wel gewoon geschreven door Steven Falk, geregisseerd door Leslie Manning. Die en die speelt die en die. Dus je, dan, dan zou je moeten weten dat het nep is. Ja, wie weet. En, dat maar en, nou maar met... goed, dat wisten veel mensen. Ik bedoel, op het moment dat het gaat waaien in de studio zullen veel mensen ook wel gedacht hebben. Nou, <laughs> ja. uh, dit gaat een beetje te ver. Maar niet iedereen... Um, wat nog één heel creepy moment is, wat ik ook erg goed vind, is dat uh, Suzanne richting het einde um, tijdelijk bezeten raakt door Pipes. En uh, uh, dan zegt ze iets, iets uit een rood kapje. Zegt ze volgens mij, oh my, what big eyes you have. Yeah, yeah. Met een hele lage, heese stem. En dan, ja, de moeder gaat natuurlijk helemaal van, wat is er met je aan de hand? Hou op, hoor je me? Hoor je me? Hoor je me? <coughs> en, aan het einde, en op een gegeven moment dan zit Suzanne voor zich uit te staren en dan... Wordt, lijkt ze wakker te worden en dan zegt ze heel geïrriteerd: Yes. En dan zegt ze: You just mess things up. En dan is ze boos op de moeder dat ze alles verpest. En dan rent ze weg. En ik vind dat zo'n. Het, het is heel realistisch hoe een, een, een puber tegen de ouders kan zijn. En het is ook best wel subtiel. En het is heel verrassend dat ze er zo uitkomt. Dat ze bezeten is en dat ze dan geïrriteerd is dat haar moeder er zo is. Zo dat
1: vind ik ook inderdaad een heel sterk, eng moment. Ze is heel erg ingezoomd op haar gezicht ook op dat moment. Uh, maar is ook omdat daar heel iets ineens heel natuurlijk spel is. ja. Yeah. En dat, dat is wat ik hier niet... Ik vind het niet heel natuurlijk gespeeld over het algemeen. Wat grappig is, omdat Michael Parkinson, Mike Smith en Sarah Green... Die spelen echt zichzelf en dat doen ze ook gewoon heel goed. Dat zijn gewoon hun televisierollen zitten ze in. Dus die geloof je wel. Maar je merkt bij bepaalde andere acteurs... Waaronder dus uh, Dr. Lind Pascal heb ik dat wel. Die acteert echt wel. Dat voel je wel. Hmm. En bij de meisjes ook wel een beetje. Daar voel je wel wat... Dat ze wat aan het acteren
0: zijn. En hier is ineens zo'n moment dat, dat Suzanne niet aan het acteren lijkt of zo. Ja, en kijk, de BBC heeft heel veel heel sterke uh, televisiefilms gemaakt... in het horrorgenre, uh, zeker spookverhalen. Je zou kunnen zeggen dat het, het moderne spookverhaal... ook echt een, een Britse uitvinding is. Um, met name begin 20e eeuw was M.R. James... een schrijver die uh, heel veel clichés en, en conventies van het spookverhaal... ...introduceerde en ook begon met spookverhalen schrijven... ...die niet in, in een middeleeuws kasteel zich afspeelden... ...of misschien wel in een middeleeuws kasteel... ...maar dan wel in de, in de, in de uh, hedendaagse tijd. Uh, dus niet de, de, de gothic literatuur... ...maar echt moderne spookverhalen. En Ghostwatch is daar een, uh, echt een, ja, een, een volgende stap in. Weet je wel, een, een logische vervolg op, uh, op, uh, op die dingen.
1: Ja, en qua vorm nog wel een stuk interessanter... denk ik ...dan, dan een Blue Witch Project... Maar mm -hmm. als je kijkt naar... Ik denk dat die twee films nu... Zijn nu de films die ik vooral kan bedenken... Is dat ze, los van dat ze heel goed zijn in hun vorm... Ook films die nou ja, echt nog wat gedaan hebben met de mensen. Wat steeds iets moeilijker ja. wordt om films te maken... Die, uh, of dingen te maken... Uh, 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 waarbij mensen het echt zouden geloven. En ja. ik denk dat dat iets is wat... Nou ja, daarom wordt er volgens mij ook steeds zo gepraat over... Wat we wel vaker aanhaalden... Uh, ...War of the Worlds... ...waarbij inmiddels het verhaal is... ...dat iedereen dacht dat het echt was... ...en mensen helemaal gek werden... ...wat niet zo was... Nee. ...maar dat vinden we... ...dat is mooi... ...het feit dat, dat bepaalde uh, film... ...of bepaalde kunst dat nog kan doen... ...en ik denk dat Ghostwatch... ...daar wel echt een... Uh, een, een, een ...nou ja, een van de latere, uh, laatste dingen is... ...waar dat echt zo is gebeurd...
0: ...ja, nou ja, compleet uniek... Er, ...er is niks zoals uh, Ghostwatch... Nee. Dus daarom uh, uh, ja, on ontzettend belangrijke uh, film. Uh, maar,
1: we hebben er nog één. Ja, dan moet je van goede huizen komen om <laughs> daar iets tegenover te zetten. Um, en dat doen we met Noroi. En we benoemden al heel kort even... Noroi is een, uh, uh, ja, ik zou zeggen, een maar het is dus een, een, een nep-documentaire. Maar wel volledig gemonteerd en alles. Dus het is geen Blair Witch Project. Waarbij ik altijd voel dat het Blair Witch Project niet echt gemonteerd is... In ieder geval, dit is een beetje de beelden die, zoals we zeggen misschien is er wat uitgehaald, maar uh, uh, vrij ruw gewoon, dit is what you get. En hier hebben we echt een gemonteerde uh, documentaire van een filmmaker, uh, Masafumi
0: Kobayashi. Dat is de hoofdrolspeler van, onze, van Noroi. Ja, de, de, ja het, is de, het, het concept is dat hij inderdaad deze film al gemonteerd heeft en dat dat is wat we zien.
1: En deze film zelf, ja. Noroi, is, is uh, geregisseerd door Koy uh, Shiraishi. Als ik, als ik de naam goed ja. zeg. Um, een, een, een filmmaker onder andere van Grotesque en Occult. zijn wel bekende titels van hem. En hij, uh, hij maakt ook Sadako vs. Kayako. Die, die ringmeisje, het ringmeisje tegen het uh, grudge meisje. Kijk. Um, maar deze film ja, is dus... De film begint eigenlijk met... Dat we hebben een filmmaker, Kobayashi, dat is de hoofdrolspeler... die uh, heeft nogal wat verschillende documentaires gemaakt... en is nogal veel onderzoek aan het doen rondom paranormale zaken. En zijn motto komt ook meteen in beeld te staan... ik wil de waarheid, hoe eng het ook is. Ja. En dan wordt er alleen nog even benoemd voor de credits... dat hij na de afronding van deze documentaire die we nu gaan kijken... vermist is geraakt. Dan wordt er nog even benoemd. Dus <laughs> fijne mm. gedachte om nog even mee te beginnen. En dan hier de documentaire. Zo wordt het... Zo wordt het begonnen.
0: Ja, en het fijne is dan inderdaad dat je in tegenstelling... tot bij een found footage als uh, uh, The Bear Witch of Paranormal Activity... Um, daarin is het, spelen ze vaak met van, oh, je ziet het net niet. Maar als je dus echt een documentaire maakt... dan zou je juist op die mysterieuze uh, uh, dingen... die dan ergens in een hoek van het beeld staan... Ga je, juist, weet je wel, ga je daar juist op af en ga je juist in, in de montage daarop inzoomen... Zoals we hier een aantal keer zien gebeuren. Ja, het, het, is, het is vrij snel al het eerste creepy beeld, denk ik, dat we
1: over krijgen. Is gewoon een bleek jongetje dat uit, uh, uh, langs een gordijn kijkt uit een, uh, van een huis.
0: Ja, dat en daar, maar... daar zo, dat wordt dan stilgezet en dan zoomt hij in op dat jongetje. En je zou zeggen: Dat werkt niet als je dat doet, maar juist omdat het een. Het, het werkt voor mij juist heel erg goed. Binnen uh, uh, het concept dat je een documentaire zit te kijken... die iemand heeft gemaakt... ja, natuurlijk zet iemand dan het beeld stil... om daar even op te focussen. Ja, dat melk je uit. Als jij zo'n film maakt... en het, de film ook
1: maakt over... je bent op zoek naar dit soort, dit soort dingen... en je ziet zo... ja, dan, dan ben je als maker natuurlijk gek... als je niet eventjes daarop
0: focust. Ja, en dan, dat maakt het ook echt een, een soort detective verhaal. Want wij, wij gaan achter het mysterie komen van... nou ja, de vloek. Want ja, dat ik... is wat Noroi betekent.
1: Ja, maar in principe weten wij ook nog niet. Dat ook vind ik heel fijn aan deze film. We weten nog niet precies wat gaan we nu allemaal. Uh, uh, wat ga, waar gaan we eigenlijk naar kijken? En, want onze hoofdpersoon, Kobayashi, weet het ook nog niet. We nee. worden in zijn research gegooid. Dus we, we beginnen gewoon meteen met hem. Uh, hij gaat in, 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 een vrouw interviewen. En dat, dat, Hij interviewt gewoon die vrouw en die vertelt over haar buurvrouw. Dat is het. Ja, er komen wat rare geluiden vandaan. En, en, en het is een beetje een mysterieus mens. Punt. Mm -hmm. nou oké, okay. hij dus naar die vrouw toe die, die gaat uit haar plaat En die buurvrouw, oké, okay. hij komt later nog een keer bij, datzelfde, bij diezelfde dame die hem toen om te woord heeft gestaan en dan komt er ineens in beeld te staan daar staat dan staat die vrouw, die zwaait Kobayashi de maker uit met haar dochtertje en dan komt er ineens gewoon de tekst in beeld zij stierven vijf dagen later Ja. En dan, dit, dit is heel effectief ...zou in geen andere vorm film werken... ...dat er ineens gewoon in beeld komt te staan... <laughs> ja. ...zij stierven vijf dagen later... ...maar hier werkt het echt... ...gewoon ja. een hele nare gedachte... ...nog even van... hey, gewoon ...een moeder en een meisje hebben hem geholpen... ...maar ze stierven gewoon ineens... ...wat is dit nou weer? Ja. En nou ja, dan, 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 dan is dat voor ons nog... ...en dat, dat, dat blijft deze film... ...het is een behoorlijke film trouwens... ...hij uh, duurt uh, bijna twee uur... Mm. Um, en het is echt een hele lange zoektocht... waarbij jij inderdaad... Nou, een soort detectivevrouw... je bent echt uh, heel lang met Kobayashi bezig... met wat betekent dit allemaal? Wat, wat gaan we allemaal zien? Waar komen we allemaal, wat komen we allemaal tegen? En het eerste uur, zou ik zeggen... zijn allemaal losse elementen... waarvan je op dat moment nog geen idee hebt... hoe die met elkaar te maken uh, gaan hebben.
0: Ja, er zitten ook vrij veel beelden bij... van uh, gezellige tv-programma's... die ja. dan uh, al dan niet uitgezonden zijn... Uh, ...shows met, met kinderen met uh, uh, zogenaamde uh, paranormale gaven... ...die dan op tv getest gaan worden.
1: Ja, dus een soort Jury Geller-achtige show... ...waarbij de mensen zitten, zo'n jury... ...die kijkt ook mee, zo'n picture-in-picture... ...grote over de top tekst in beeld. Je voelt echt, dit zou zo'n programma in Japan kunnen zijn. Hmm. Waarbij bij kindertjes uh, een, 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 in een koker zit een plaatje... ...en zij moeten gaan raden wat die tekening is... ...en dan niet dat natekenen. Ja, en er is één meisje die dat heel nauwkeurig bijna allemaal kan. Uh, Kana Yano is dat. Ik heb ook het idee, dat op een gegeven moment laat ze ook zien, dat, dat ze laten al die tekeningen van al die kinderen zien. En heel veel zitten er ook gewoon volledig naast. Ja. Maar er is wel één meisje, bijvoorbeeld dat ze een cirkel moeten tekenen. Dus één meisje die heeft ook gewoon een cirkel getekend op de achtergrond. Dan gaan we volledig aan voorbij. Alle aandacht gaat naar <laughs> Kana Jano. Uh, maar die heeft wel precies die tekeningen altijd. Echt elk klein dingetje wat... Nou ja, het is, het is bijna op schaal, zeggen ze op een gegeven moment ook.
0: Ja. Dus daar gaat alle focus dan wel naartoe. Alleen bij de laatste heeft ze een eng gezicht getekend. Niet echt, niet een ex, gewoon een, een, een gezicht eigenlijk... met één oog dat groter is dan het ander. Dan wordt dan heel duidelijk gezegd van... ah, ze is moe. Ze is moe. Ja. Dus dat, ja. dat zal
1: wel niet kunnen. Hoewel ze daarna wel nog uh, gewoon uit zichzelf water kan laten ontstaan. <laughs>
0: met een haar erin. Met een haar erin, ja. ja.
1: Okay, uh, uh, en... Dan heb je dat meisje leren kennen... en dan krijgen we een andere show... maar dan beelden die nooit uitgezonden zijn... met uh, actrice uh, Marika uh, Matsumoto. Mm -hmm. En die speelt zichzelf. Ja. Een beetje in de stijl van Ghostwatch... Je zit een actrice die speelt zichzelf. Uh, als actrice gaat ze mee met twee jongens... een, bo een bos in waar iets bovennatuurlijks zou zijn. Alleen zij gaat... Uh, zij flipt nogal als ze daar dan is. Mm -hmm. uh, en dat... dat beeld wordt dan weer... Uh, dat is allemaal stijlen door elkaar. Dat beeld, die beelden worden dan weer vertoond in een zaaltje. Een beetje zoals je dan in Amsterdam uh, in de Bali, gaan ze dan nabespreken. Dus het zo'n zaaltje. <laughs> hè? En dan ja. hebben ze zo uh, de beelden en dan zeggen ze, nou, gaan we het hier eens even over hebben. En dan zit die actrice er ook bij. Uh, en Kobayashi trouwens, onze, onze, onze regisseur is er ook. Mm -hmm. En nog iemand komen dan binnen, komt dan binnen, een paranoal begaafde man.
0: Uh, Mr. Horry. Ja, die heeft er last van dat hij paranormal begaafd is.
1: Ja, het is een heel interessant figuur. Het is een man met een aluminiumfolie, hoed... en een, uh, 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 allemaal, allemaal uh, aluminiumfolie op zijn uh, jas. En hij valt ook deze uh, actrice meteen aan op het podium. En ik denk wat is hier nou weer aan de hand? Um, en hij begint de hele tijd te schreeuwen over duiven. En dat moet ik zeggen, dat is, dat is sinds, sinds tijden... dat ik weer eens iemand uh, zo op het podium tekeer heb zien gaan over duiven. <laughs> ja. uh, voor mensen die vaak onze podcast luisteren, die snappen deze... Ja. Um, en, en wat ik dus daar interessant aan vind is dat we dan even een tijdje focussen op die Mr. Horry en ik vind dat een heel interessant figuur, want er is echt iets mis met hem en dat is Kun je wel zeggen. dat is vaker zo met mensen die, die, uh, uh, waar je zou zeggen paranoal begraaf. maar meestal in horrorfilms zijn dat toch de meeste, de kalmste mensen de mensen die al zonder controle hebben Denk aan zo'n Tajina uit de Poltergeist-serie. Zo iemand die dan langskomt en echt even vertelt hoe het moet. Iedereen is in paniek, maar zo iemand weet hoe het allemaal zit en vertelt je dat rustig. Ja. Maar hier hebben heb we inderdaad te maken met een personage die echt leidt onder uh, 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 het paranoiaal begaafd zijn... en veel meer weten en voelen. Hij heeft er echt last van en dat vind ik zelf echt een heel uh, interessant element... Van deze Mr. Horry.
0: Ja, dat is, mooi, is ook een mooi realistisch gespeeld. Dat zit het, natuurlijk in een documentaire. Is dat uh, de, de manier om het te doen. Maar het is uh, ja, overtuigend uh, vind ik dat zo iemand uh, inderdaad helemaal niet blij is. Nee, dat het eigenlijk ook helemaal niet fijn is om, om, om zulke gaven te hebben. We willen
1: het allemaal wel. Zeggen we allemaal, oh we willen graag superkrachten. Maar het is eigenlijk helemaal niet fijn om dat te nee. hebben. Dat zie je aan deze man ook. En leuk is ook dat door die verschillende stijlen... is dat hij dan soms door Kobayashi bijvoorbeeld echt geïnterviewd wordt met interesse. Uh, hmm. Want Kobias is een, is een uh, nette man. Hmm. Maar hij wordt ook in een ander programma, zo'n uh, man bij het hond programma, dan, maar dan van SBSS uh, echt geïnterviewd, maar dan om hem een beetje belachelijk te maken. Ja. Dus er komt zo'n jonge presentatrice ook, die, die gaat hem de hele, noemt hem de hele tijd niet bij naam, maar bij als, als de superpsychic. En die vindt alles maar raar. En die zegt: oeh, moet nee. je dat filmen? Dat is gek. En, en dan denk je ook een beetje: ah, Arme man. Ook. Ja. Ja, zo worden ja. mensen nou eenmaal. ...in dit soort programma's ook vaak neergezet. Het is ook heel realistisch... ...dat zulke mensen zo neergezet worden... Ja. ...om even over te lachen. Ja, ja het
0: is eigenlijk dus een, een, een enorme puzzel, toch? Deze hele Norroi Ja, nee, dat, dat is het mooie. Het is inderdaad een, een, uh, een detective verhaal... ...waarin we... En ...net als bij Ghostwatch... ...er is niet echt sprake van dat er nou... ...echt personages zijn met wie we een ontwikkeling doormaken... ...zoals je wel in Blair Witch hebt dan weet je echt een beetje... oké, okay, Heather die zit daar... En, en dat is zo iemand... en die doorgaat een ontwikkeling. dus nog best wel traditioneel eigenlijk... Uh, voor een horrorfilm. Maar bij zowel Ghostwatch als deze film... gaat het helemaal niet om de personages... leren kennen en tijd met hen spenderen. Maar gaat het echt om het mysterie... wat we gaan ontdekken. Um, en dat is in een documentaire... kan dat, kun je dat doen, weet je wel? Dat dat, dat, ja, ik vind hem dus wel... 115 minuten um, vind ik vrij lang worden... om niet in het gezelschap te zijn van echte personages, zeg maar. Maar, um, ja, maar het, het werkt wel omdat vanwege het medium natuurlijk... van wij gaan nu dit gegeven onderzoeken. En dan is het ook wel interessant wat er allemaal ontdekt wordt. Hè? Want het is ook deels gebaseerd op echte Japanse mythologie. En uh, er is een, is, een, is, een, is, een, is een demon die uh, langskomt. Uh, die in het verleden ook mensen bezeten heeft. En er wordt ook natuurlijk weer van alles ontdekt over de geschiedenis... en dat er ooit een, uh, een dorpje was... Hè, waar, waar ze de demon Kagutaba hebben opgeroepen. En vervolgens hebben weten in toom te houden... omdat hij niet helemaal deed wat zij uh, wilden. Um, dus hebben ze hem ja, geprobeerd in toom te houden... en dat dorpje is een tijd geleden uh, uh, helemaal weggehaald... om plaats te maken voor een dam. Mm -hmm. En sinds die tijd heeft Kagutaba zich weer laten zien. Kagutaba die is, die is volledig fictief. Mm
1: -hmm. Dat is echt van deze film. Maar inderdaad wat je zegt, heel veel elementen uit, uit, uit Japanse geestverhalen. En dan zie je ook hoe rijk uh, de, de Japanse geestverhalen zijn... in tegenstelling ja. tot wat we hier in Nederland hebben. Want het is, er zijn zoveel elementen. En ik, wat ik mij vooral opviel is dat als je in het begin dit kijkt... denk je echt, nou, dit zijn zoveel elementen... dat ze allemaal ook wel een beetje lukraak zijn. Een beetje arbitrair gewoon van, nou... Allemaal dingen en we zien er nooit wat van terug. Maar alles weten ze uiteindelijk naar elkaar te brengen.
0: En het is ook weer veel luguberder nog dan je je misschien zou voorstellen. Je verwacht natuurlijk wel een, een luguber verhaal, maar het gaat wel erg ver. Want wat er uiteindelijk aan de hand blijkt te zijn, is in het oorspronkelijke ritueel om Cagotaba op te roepen, werden baby gevoerd aan een medium. En dat heeft die vrouw dan geprobeerd na te doen door Kana, het uh, paranormaal begaafde meisje, te ontvoeren en haar geaborteerde ge feutussen te voeren. En daarmee hoopte ze dan opnieuw Kagotaba op te roepen en Kana is daaraan doodgegaan. Dat is toch ook wel best uh, stevig. Dat is best stevig. <laughs> en ja, dat, dat je voorstelt een klein meisje feutussen moet opeten.
1: Ja, en het, en, en het kleine meisje, wat dus op een gegeven moment ontvoerd wordt, halverwege de film. En het is ook een soort van film lijkt te zijn die naar haar, haar redden. Dat lijkt een beetje het idee ook te worden. Dus het is extra cru om dan op een gegeven moment te ontdekken dat het kleine meisje dat ze de hele tijd willen redden gewoon al dood is. Yeah, yeah. De film laat echt voelen dat, we, dat het alle kanten nog op kan gaan. Vind ik ook altijd heel fijn aan een yeah. film die zo... Uh, ja, je hebt hier in ieder geval... Ik zou zeggen, na een uur gaan we eens voorspellen... Oh, het zal wel dit zijn. Dat, is, dat, dat, dat klopt dan echt van geen
0: kant, heb ik het mm. gevoel. <laughs> ja. Dus niemand die dit had kunnen voorspellen, denk ik. Nou ja, wel dat er iets aan de hand is. Uh... Ja, dat, dat zou ik nog wel... Die <laughs> voorspelling dat, durf dat ik Dat er ook iets met doen. een demon is die mensen bezit... Ja, dat kun je voorspellen. En wat je op zich ook wel zou kunnen voorspellen... Uh, nou ja, de film heeft een, heeft een, heeft een, uh, een, uh, een after credits uh, scène nog... Ja, dat is, dat is vooral een, een,
1: een ding. Die, ja. Want dat is eigenlijk ben je, het hele verhaal rondom... Om,
0: is al klaar? Ja, de documentaire die hij heeft gemaakt is afgelopen. He, die, die Kobayashi heeft gemaakt is afgelopen. Ja. En dan zien we nog... Ja, dat is dan echt de, de rauwe found footage, zeg maar. Het laatste wat op zijn camera heeft opgenomen... Is er dan nog achteraan geplakt. Ja, die
1: Kagutaba, Iedereen die daar ook maar een beetje mee te maken heeft... daar gaat het mee mis. Ja. Maar het is niet alsof die, die demon direct verantwoordelijk is... Hè? dat hij ergens komt en mensen gaat doodsteken... weet ik veel, wat een demon doet. Maar hmm. hier, het is gewoon <laughs> zo... Hij, hij, hij is in de buurt... of het, 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 zijn verhaal is in de buurt... en op een gegeven moment gaan bijvoorbeeld... zoals dat kleine meisje Kana... Hmm. Haar, haar, haar vader steekt ineens haar moeder neer. Dat zien we door nieuwsbeelden. Van het yeah. vermiste meisje... vader heeft ineens moeder doodgestoken... En denk je, wat heeft het ergens mee te maken? Maar je, je voelt gewoon. Dit, dit er gebeurt net als dat. Nou, dat is helemaal in het begin. Dat, dat die, die ene vrouw die hij gewoon sprak, na vijf dagen later waren ze dood. Ja. Gewoon mensen sterven op wat voor manier dan ook. Er gebeurt iets akeligs. Er gebeurt ja. iets na, veel narigheid rondom mensen die met deze demon te maken hebben. Vind ik, dat vind ik een fijn iets of zo. Ja, dat is maar, ja de, de vreedheid ervan, hè? Ja. De, de, en de, 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 de chaos. Ja, en Kobayashi, die zoekt het natuurlijk heel erg op. Die is, die, die, die is non-stop bezig om alles te bekijken. Inclusief aan het einde gaat hij een huis binnen van... nu ga ik, wil ik weten hoe het zit. En dan ziet hij daar de vrouw waar het allemaal om ging. En dat vind ik ook trouwens heel leuk. Die vrouw, Junko uh, uh, Ishi heet zij. Mm -hmm. Dit is een heel belangrijke vrouw voor, voor het verhaal. Daar komen we gaandeweg achter. Dat zij, daar gaat het veel al om. Wat ja. zij ook heeft gedaan. En het leuke is dat we haar helemaal in het begin dus al zagen. Die buurvrouw. Die zei, ja, ja die, die dus een beetje mysterieus. Vrouw wordt naast mij. Dat is die vrouw. En het is heel leuk hoe dat allemaal samenkomt eigenlijk. Met, uh, uh, Kobayashi zat in het begin van zijn research al helemaal goed. Hij zat in ja. de buurt al van, van deze demon. En is hij toen had in... toen
0: al eigenlijk gewoon naar binnen moeten gaan daar. En, uh, en dan ja. had
1: hij al wat, wat dingen kunnen zien wat nou ja, later dus gezien wordt. En die vrouw heeft zichzelf opgehangen. Het meisje, Kana is inderdaad best wel heftig, is gewoon dood. Hmm. En dan is er alleen nog dat kleine jongetje die altijd mee uh, uh, ging, En dat blijkt niet haar echte zoontje te zijn. Dat werd altijd gezegd, dat is haar zoontje. Maar dat is dus niet zo. En Kabayashi doet dan echt iets uh, uh, geheel in de stijl van John Travolta en Face Off, die neemt, die neemt dat jongetje zomaar
0: mee in huis. Ja, hij, bes hij, bes hij besluit het jongetje te adopteren, staat er dan uh, in beeld. En, uh, ja, oké. Okay. Ja. En dat, dat deed kan. hij al eerder ook met die actrice. Die uh, Marika, hmm.
1: daar ging het niet helemaal goed mee. Uh, buurmeisje had, uh, had zelfmoord gepleegd of iets dergelijks. En, en Kobayashi denkt, ah, kom maar mee, kom maar, kom maar in mijn huis. Ik neem je ook in huis. Dus ja. die Kobayashi, en vooral de vrouw van Kobayashi, vind ik toch wel uh, nou ja, respect. Dat ze zo iedereen die ook maar wat uh, probleem heeft, kom mee in mijn huis. Ja. En het laatste <laughs>
0: blijkt niet heel verstandig geweest te zijn. Nee, want ja, meneer Hoor, die komt, uh, die, 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 zat, die zat vast. Hè? Die is uh, op opgenomen. Ja. Maar is ontsnapt. Uh, nadat de, de documentaire was afgemaakt. en komt daar binnen gerend. met een heel verhaal. van ja, dit en dat en dat. en. het uh, kind is. <laughs> is Kagatuba, of uh, kagutaba. <laughs> en, uh, en. en wil dat kind met een steen. Uh, de hersens inslaan. ja. En doet dat ook. <laughs> en doet dat ook. ja. en dat, ja, er komt zo'n moment, jongen. dat is echt
1: iets. dat dat. de eerste keer dat ik dat zag. dat zit wel op een netvlies gebrand. die. die. die uh, dan ineens staat het jongetje daar, die vrouw van je gaat schreeuwen. Camera draait en dat jongetje heeft dan dat gezicht van... Uh, uh, bebloedig gezicht van uh, uh, Kagutaba, Ja. Yeah. Of masker, wat is het? Maar heel even zie je dat. Camera draait weer terug en het is weg. Maar je denkt, holy shit. het is, Nou ja, daar blijkt dus ook wie de, de demon blijkt te zijn. Ja. Yeah. Maar die hele scène ook met dat geschreeuw. En die vrouw zet zichzelf
0: dan uiteindelijk in de brand. En, yeah. en dat je denkt, dit is... Uh, uh, Heft, heftig. Dat kun je ook fijn doen hè? met, met, met zeg maar het medium van de nepdocumentaire... dat je dan um, eigenlijk heel makkelijk iemand in één shot... zichzelf in brand kunt laten steken... door gewoon uh, uh, te doen alsof er iets mis is met de camera... dat de camera even knippert. En dan kun je in dat shot... kun je, haar, kun je de echte actrice dan met een stuntpersoon vervangen... en dan lijkt het alsof het allemaal in één shot gebeurt. Dat is altijd, Zullen, hè,
1: bij mensen die zo'n één zo lang shot... Uh, moet ze ergens een knippunt hebben. En ja. dat is natuurlijk heel makkelijk door gewoon ruis... of iets ergens even in je camera beeld ja, nee, te hebben. Ja. En daarbij de... Maar uh, um, ook een, een einde... waarvan ik denk dat je net als bij Ghostwatch... wel achter kan blijven met... Zo, want daarna komt niet echt een lange endcredits of zo... van kijk, wie heeft het licht hier gedaan? Het? het is gewoon echt, dan is de <laughs> film ineens afgelopen. Ja. En dan, dan zit je toch ook even naar dat beeld te staren met... Oh. <laughs> want ja, is het een fijn einde? Nee, want Kobayashi is nog nee. steeds vermist... En er is een demon dus nu onder ons.
0: Ja, meneer Horry is dood, weten we.
1: Meneer Horry is dood, die kan ons ook niet meer redden. De rest eigenlijk ook, alleen die actrice is er volgens mij nog.
0: Um, ja, en, en, en inderdaad, het kleine jongetje is ontsnapt en is, 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 is nu bezeten door Kagutaba. Ja. ja,
1: dus na het einde van deze beide films hebben we nu een, 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 een nogal nare demon en een, een enge geest in uh, losgelaten. Ja, jeetje. Zit je, zit je, ook, uh, zit je dan? ja. En dan, weet, en dan vraag ik me ook af of dit soort films... want dat is volgens mij, nou ja, kijk, Blair Witch Project... ik denk nu aan REC, ik denk nu aan Cloverfield... Mm -hmm. allemaal films. Kan zo'n film als dit... leuk eind goed eindigen, vraag
0: ik mij <laughs> eigenlijk af. Ja, het kan wel. Ik, ik, ja, in theorie kan het natuurlijk. Um, ik, ik kan nu even geen voorbeeld bedenken. Nou, nou, maar ja, het het is, wat wat ook is, je hebt dan wel... Oh, stel er is een happy end... dat ze het beest verslaan of wat dan ook... Dan heb je nog de vraag... ja, maar waarom zouden die mensen dan deze documentaire... waarin zij ook eh, best wel intieme momenten getoond worden ook... en waarin ze doodsangsten uitstaan en zo... waarom zou dat dan, weet je wel... waarom zouden ze dat dan willen tonen aan de wereld... Nou ja, als bewijsmateriaal natuurlijk zou je kunnen zeggen... en mensen zijn ook best wel narcistisch... en je hebt heel veel mensen die hun hele leven op YouTube zetten... en dus, dus dat is het, ja. Okay. Maar je denkt niet dat, je denkt dat
1: als Kobayashi de demon verslagen gaat aan het einde dat hij denkt... nou, dit hoef ik ook niet meer uit te brengen.
0: Nee, nee. <laughs> nee, ik zat meer aan de Blair Witch Project te denken... Van zou Heather uh, uh, willen dat de hele wereld er ziet met haar, met haar snotneus? <laughs> dat, maar dat is natuurlijk, natuurlijk is dat zo dat mensen dat zouden willen uh, vertonen.
1: Nee, zeker. Ja. Maar ook, ik bedoel, Cloverfield ook en Rec ook. Ik bedoel, dus, ja. dat wil je allemaal zien. Alleen, ik kan me gewoon nu voorstellen, hè, Rec uh, uh, eindigt op... Al die films eindigen op een bepaalde manier dat je achterblijft... Hmm. met een soort gevoel van, jezus, het is wat... Maar ja. ik, ik, op een of andere manier lijkt het bijna alsof dat... Nou ja, nu ook hebben we dus twee van die films die... Ik vraag me af hoe het was geweest als het zo mooi had geëindigd. Ja. Of dat überhaupt past.
0: Nou ja. Ja, ik... nee, het is vaak een downer. Wat, wat, wat ik wel... Wat je met heel veel latere found footage films ook de mindere vaak ziet... Is dat ze heel erg... Ja, ze hebben gekozen voor found footage om budgetredenen of omdat het hip was. En dan zijn ze eigenlijk de hele tijd... Um, toch, ...toch aan het vals spelen... ...en toch aan het doen van... Uh, oh, ...dat je, je vraagt waarom blijven ze maar filmen... ...of dat je ziet dat het net iets mooier uitgelicht is... ...dan het zou kunnen. Ja. En dat is heel zonde ook... ...want Found Food is niet alleen dat het... Uh, um, ...als je bijvoorbeeld in het bos staat... Dat het een heel mooie shots zijn in Blair Witch Project... ...die je hier ook hebt... is dat beeld van... Um, ...een paar bomen die heel fel verlicht zijn... ...en daarachter gewoon zwart. Ja. Wat naast... Het is, het is, en Ik vind het esthetisch heel mooi. Ik vind het heel jammer dat meer films daar geen gebruik van maken, puur om esthetische redenen. Want het is gewoon een, een gaaf shot. Maar het is ook natuurlijk heel angstaanjagend dat je, dat je, weet je wel, een, een, een leegte hebt daarachter. Dat je niet weet hoe ver, het, hoe, hoe ver dat borst nog gaat.
1: Ja, het is dat diepe, diepe zwart, wat je ja. ook in, 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 in de ruimte of de oceaan hebt. Dat is iets heel angstaanjagends, wat je hier ook krijgt. En ik denk dat je een goed punt hebt wat betreft waarom ook Found Footage een vrij slechte naam heeft. Is omdat dus een film als Blair Witch zo succesvol is. En mensen denken, oké okay, dan gaan wij dat ook doen. Hmm. Want het is nou zo goedkoop om te maken. Pak je eigen telefoon of nou ja, in, toen gewoon je videocamera. Hmm. En je kunt je eigen horrorfilm maken. Niks met licht, niks met geluid. Gewoon lekker zo doen. Ja. Alleen, dat, dat is het natuurlijk niet. Het is niet... Dat, want we hebben u nu ook te maken met twee films... ...Ghostwatch en No Roy... ...die zo goed gebruik maken van hun vorm... ...maar dat is wel enorm knap. Ja. Het is niet alsof dat is van... Nou ja, dat doe je even en iedereen lukt dat wel. Nee, dan moet je echt heel... Het ziet er juist uit alsof het, of er weinig aandacht aan besteed is... Ghostwatch ook, dat voel je bijna. Nou, dat zou iedereen toch kunnen. Maar mm. dat is juist niet zo. Het is juist waarschijnlijk ook met millimeters afgewogen met hoe lang moeten we dit laten zien en laten staan. En hoe maak je dit zo, zo geloofwaardig mogelijk? Ja. Yeah. Dus we hebben hier te maken met twee films die het heel erg goed doen. En ik ken nog wel meer. Ik vind Blair Witch Project nog steeds fantastisch. Ik vind Paranormal Activity, wat ik weet, echt een hele fijne film. En heb dat ook met Rec of, of Cloverfield. Dus ik vind het voornamelijk hele goede films. Maar er is een heel scala aan hele slechte found footage films. Ja. En dat en maakt, ja, dat heeft ook de naam... Da daardoor misschien ook de
0: naam gekregen, ja. Ja, nou, zonde. Want het is... Uh, ik denk dat er ook wel weer wat nieuws mee te doen valt op dit moment. Dat je toch, toch weer eens die, de, de, de influencerscultuur... Uh, er zijn wel een paar films die daar uh, uh, iets mee doen. Maar altijd een beetje op een wat mij betreft... Te, uh, het oppervlakkige manier... Of, ja, of dat ze heel duidelijk maken... van dat het zogenaamde sociale commentaar van... nou, is jullie alleen maar om de likes te doen en zo. Nou ja, een, een, een voorbeeld... Ik weet, ik weet niet of dit het beste... een voorbeeld van dit jaar was nog Deadstream. Nou ja, niet gezien.
1: Wat een leuk, echt een leuke film is. Het werkt nog steeds wel. Um, niet in de, in de zin... en Noroi is dat trouwens ook niet... dus niemand volgens mij die Noroi zag en zegt... is dit echt... Volgens mij is dat wel duidelijk, Ghostwatch wel. Ja. Um, maar Deadstream heeft dat heel sterk. Searching is een andere soort genre misschien, maar had dat ook oh, een ja. paar jaar geleden. Ja. Er kan echt iets heel leuks mee gedaan worden. En misschien zie ik daar gewoon net juist steeds de goede titels, waardoor ik steeds denk... Het is toch juist een fantastisch iets om mee te spelen.
0: Hoe heette die film? Host, die film met de, waar, waar oh, ja. een Zoom-meeting is. Die was ook erg goed. Ja. Uh, zijn er wel veel, zijn er wel meer films die Host heten, maar... Uh, best wel kort ook, 50 minuten of zo duurt die. En het is inderdaad gewoon een Zoom-meeting... waar ze dan tijdens de uh, lockdown een uh, seance houden.
1: Dus ik ben blij dat dit soort films er nu zijn. Uh, maar we moeten nog wel even kiezen. En jij hebt al ja. gekozen voor Ghostwatch. Maar waarom
0: gaat Noroi weg en blijft Ghostwatch nee, Ghostwatch is toch de, de uniekere film. Uh, er zijn wel meer uh, films die een beetje zoals Noroi zijn... maar er is volgens mij geen één film die echt zoals Ghostwatch... Een, een live tv-uitzending pretendeert te zijn. En, uh, en, en die ook de, de elementen van live televisie inzet voor de horror. Het, het, het feit dat je in kunt bellen wordt gebruikt om het enger te maken. Um, ja, dat vind ik heel bijzonder en compleet uniek... en uh, volstrekt uh, uh, geweldig en zo. En, en, hij is, en hij is 90 minuten, wat precies de goede lengte is. Ik vind, ja met, als je bijna twee uur zit, dan... Zit ik toch een beetje... Ja, zonder een personage om echt mee, mee te leven... gaat dat mij toch wel vervelen. oh jee, heb je je verveeld? Nou, nee, maar nee. Ik heb me niet verveeld. Maar ik heb me wel gedacht van nou... Ik kan me dat... nu
1: potentieel gaan vervelen. Ik, ik zou me kunnen gaan vervelen, ja. <laughs> ja, precies.
0: Um,
1: maar als ik het een beetje hoor... is, is het vooral dat, dat Ghostwatch doorgaat... met Go Ghostwatch zo ongelooflijk goed is. Ja, en zo uniek... Ja, precies. Ik heb er ook wel moeite mee met Ghostwatch of Norroy... omdat beide heel goed zijn. Uh, ik kies wel voor Norroy. En dat komt puur omdat Ghostwatch... Um, is een fantastisch evenement. En namelijk in 1992... ik zou best wel, ik, 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 ik zou best wel graag in die tijd willen zitten in Engeland. Hmm. En dan als, als zesjarige was ik dan geweest waarschijnlijk. Nou, als je dan die, deze, dit op televisie had gezien... Ja. Ah, dat zijn voor het leven getekend zijn ook bijna <laughs> wel het gevoel, man. Ja. Um, maar, maar nu zien we het terug en denk ik, ik zie iets wat heel knap is, ik zie iets wat heel leuk is om te zien. Ik vind het achtergrondverhaal daar ook heel fijn bij. Uh, maar ik vind, No Roy heeft wat uh, 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 Ghostwatch heel even heeft. En dat is namelijk die hele, dat ze wordt opgebeld door de backstory van Mother Saddens. Hmm. waar Michael uh, Parkinson dus zo van zegt van... nou, dankjewel voor je belletje. Ja. Dat vind ik nou bijna jammer, want dat is wat Noroi dus twee uur lang doet. Die backstory, die enge taferelen, die enge uh, uh, kleine dingetjes... en dat wordt één lange grote puzzeltocht. En ik vind dat meegaan, dat ontrafelen van het mysterie... wat we met Kobayashi doen, vind ik zo ontzettend interessant... Wat dat betreft zie ik het een beetje als het, het tegenovergestelde van, van Halloween met Michael Myers. Is hoe, 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 dat is hoe minder je weet, hoe enger. En hier, hoe meer ik weet, hoe, hoe, hoe spannender, interessanter ik het vind.
0: Ja, nou, het is echt inderdaad het, helemaal het, on, het ontvouwen van die mythologie. Dat is zo gaaf, ja.
1: Ja, en de manier waarop het ook gedaan is. Ik, hele enge scènes. Uh, ja. uh, uh, het blijft super interessant. Ik wil iedere keer mee... Uh, 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 dat ik echt denk, hoe zit dit nou ook alweer? Hoe gaat dit? Dus dat, wel, voor mij is Noor Roy, uh, de betere, uh, interessantere film. Maar wel een beetje met pijn in het hart. En ik zou ook nu, we hebben het al gezegd... aan het begin van de podcast, ik eindig er ook nog even mee... door te zeggen tegen iedereen... ga gewoon beide kijken. Daar krijg je toch geen spijt van, van beide. Ja.
0: Dat durf ik wel te, te, dat durf ik wel te garanderen zelfs. Uh, nou, garanderen is een groot woord, Jars, maar Daar moet je oppassen. Maar ik durf het wel... Um... Te zweren. Ja, oké. Okay. Dat is beter. hè? Ja, ik beloof dat je ze goed vindt. Ja, maar ja, uh, 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 dat kunnen wij allemaal wel zeggen, luisteraar, lieverd. Maar um, je moet natuurlijk zelf bepalen welke film je beter vindt. Hallo, dat kunnen wij niet voor je doen. Dus bepaal dat. Schrijf het op een, uh, op een kaartje en stuur het kaartje naar Schok het Nieuws. En uh, wat er dan gebeurt, is dat wij dat uh, uh, gaan lezen. En, en uh, dat, uh, misschien zeggen we het wel. Als je, als je fanmail stuurt of zo. En je moet natuurlijk ook gewoon je abonneren op de podcast. Likes achterlaten. En recensies, reviews, waar het maar kan. En met hoge uh, sterrenwaarderingen, alsjeblieft. Dan uh, kunnen we daar van alles mee doen. Um, wat nog meer? Je moet een abonnement nemen op het tijdschrift Schokken Nieuws. Ja. Zeker. Waarvan ik hoofdredacteur ben en waar Jasper in de redactie zit. En um, verder moet je je voorbereiden op de volgende Julius versus Jasper, denk ik. Nou, dus er is dus, dus
1: genoeg nog wat we gaan doen. En ik denk dat een van de belangrijkste dingen die we volgend jaar gaan doen. En dat wordt wel uh, volgend jaar, januari. Uh, met een eindejaars-podcast.
0: Ja, de eindejaars-podcast is dit jaar in januari om de dood eenvoudige reden... dat we het qua tijd niet voor elkaar krijgen om het complete team weer uh, bij elkaar in één ruimte te hebben. En dat willen we wel graag.
1: Ja, weer even wat nieuwe, nieuwe, uh, of nieuwe stemmen niet... maar even weer wat andere stemmen dan al in ons twee.
0: Ja, dus uh, Tim, Basje, Hedwig en Erik en wij twee uh, zijn dan weer allemaal samen. Maar dat kan pas eind januari gebeuren. Dus je moet nog even wachten op de, het lijstje met beste films van 2022. Nou ja, dat is toch ook helemaal niet zo erg... Uh, enerzijds niet, en anderzijds
1: kun je ook binnenkort op schoknieuws.nl al wat lezen. Uh, wat alle schokkennieuwsmedewerkers medewerkers ongeveer uh, uh, nou ja, als de beste films vonden. Ja. En dan gaan wij uiteindelijk in januari nog een podcast maken uh, uh, over, de, uh, <lacht> over wat wij, ja, onze lijst. En dan zullen we er nog wat meer tekst en uitleg bij geven. Mm -hmm. In mm -hmm. ieder geval, ik, ik verklap alvast een klein beetje. Goed, goed, leuk, interessant filmjaar, vond ik het. Ja, vond ik ook, vond ik ook, vond ik ook. Mogen we niet klagen? Nee, mag niet. Nee, dus, maar jullie kunnen nu stoppen luisteraars met films kijken van 2022. Allemaal niet zo boeiend meer. Ga lekker Ghostwatch in No Roy kijken nog even het einde van het jaar. Yes. Dat zijn mooie films. En dan zijn we volgend jaar ja, ook weer terug natuurlijk met en
0: Julius vs Jasper en andere uh, uh, podcasts. Dus dat komt vast wel goed. Ja, we doen eerst even een reguliere tussendoor. En dan vertellen we je daarin wat de volgende Julius vs Jasper gaat worden. Hoe vind je dat?
1: Ja, de, 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 we houden dingen graag nog een beetje spannend. Ja.
0: ja. Uh, nou, over spannend gesproken, ik hoor die stem weer. Oh jee. Jij je, hoort echt niks? Nee, ik hoor hem nog steeds niet. Fuck, is zeg wel eng. Maar, dat, maar Jasper, dat kan toch helemaal niet? Uh, ik geloof dat er nu echt iets misgaat, want er de, de, de gaan hier ook alle lampen gaan uit. Ja, ik oh. heb alleen dat er heel erg hard wind staat hier binnen, maar verder merk ik niks. Hallo?
1: Ben je er nog? Ja, ik ben hier. Ik, ik hoor niks meer. Wat zegt u? Hallo?
0: Met hey. het u grote ogen, moeder. 我怕 <啊! S 1> <啊! S 2>